0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 79-й выпуск. И сегодня у меня в студии, хотя нет, подождите, я да, в гостях. В я в гостях у Егора Толстого, руководителя платформы разработки Вавита. Егор, привет! Привет! А, ну что, давай, наверное, по традиции, не будем и в 79-й раз ее нарушать. Угу. Расскажи в двух словах о себе, как ты давно вообще, и чем занимаешься, как попал наш славный айтишный
1: мир. А, да попал, как все, через дверь. Uh, поступил, uh, поступил в универ, учился в Московском авиационном институте. Точно, когда уже поступал, знал, что хочу пойти на какого-нибудь технаря, куда-то связанное с IT. И вот одновременно поступил на там, прикладную математику и физику и защиту информации. Естественно, uh-huh. пошел на защиту информации, потому что, ну, боже мой, если предлагают стать защитником информации, ну, кто откажется? Это же безумно круто звучит. Это круто. Знаешь, а у меня
0: была чуть, очень похожая ситуация, но в обратную сторону. Я поступал, научился в МИЭМе электроники и математики, которые сейчас вышки принадлежит. А параллельно еще думаю, ну что там, ну как бы, мем я уже поступил, знал заранее, там, потому что ходил в, это, в их школу. Думаю, ну куда-то еще родить. Говорит, надо еще куда-то там, может быть, что-нибудь. Я говорю, ну ладно, пойду в Бауманку, что ли, подам. Так, в Бауманку куда? Думаю, ну и У-9, это защита информации, ну потому что куда еще, как бы. А там проходные баллы, у них это 10 система, и там что-то 9,5 из 10, то есть надо получить 5,4,5. Вот. Ну, я получил две четверки, понял, что, в принципе, меня берут на любую кафедру, кроме У-9, и, в общем, я забил, пошел в меня. Ну, в принципе, не жалею об этом. ни разу. вот так забавно. Ну, ладно, давай, и дальше, значит, уже знал. Это хорошо, просто есть опять люди, которые, знаешь, такие, вот я там где-то что-то, там не знаю, куда помотало. вот ты видишь из тех, кто сразу чувствовал куда-то.
1: Нет, ну, на самом деле, еще там за несколько, даже там за год до универа, еще, на самом деле, мотал меня хорошо, потому что одновременно хотел пойти в журналистику, одновременно хотел пойти во что-то, связанное там с естественностью языками, Ого. одновременно как бы готовился к выступлению в технический вуз, и все это было смешано, и в итоге все-таки пошел, вот, понял, что все-таки надо войти. Угу. Но, допустим, все равно у меня есть такой маленький, незакрытый гешталь того, что вот, на журналистику-то всегда хотелось, всегда вот эта история мне прям очень-очень сильно нравилась, вот всегда драйвила прям очень сильно. Может быть, поэтому вот сейчас у меня там виде того же подкаста как-то выплескиваться пытается. Ну да, да, выступление, наверное, тоже так
0: как-то вот это одно из проявлений вот этого, да? Но мы про это да, Okay. Ладно,
1: давай расскажи, как дальше вот. развивался. Пошел я на защиту информации, получился там где-то более-менее нормально первые там, полгода, может быть, первый год, потом начал искать, как заработать денег. Зарабатывал деньги я по-разному, не про все я буду рассказывать сейчас. Некоторые тайны останутся тайными хорошо. Первое, что такое, наверное, было максимально приближено к IT, не считая там какого-то небольшого фриланса, это работа в... Ростелекоме, по-моему, ну в какой-то дочке Ростелекома, подключал бабушек районосокол к интернету. Кстати, ты, ты,
0: ты, 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 ты тот человек, которому звонили, он приходил в TKRO, туда Кстати, а может, быть, знаешь,
1: что-то... такой стартап, хоть Wi-Fi называется? Ну, а, нет, чуваки, нет. они ставят вот такие точки доступа в разных ресторанах, аэропортах, где вот там, не знаю, ты должен, но ну, подключаешься к Wi-Fi, открывается ондос, ты должен там пошарить своим друзьям, тогда зайдешь. Ага. Это вот, короче, это стартап того чувака, который вот это, он тоже был студент мои, там, на пару лет старше меня, и вот он держал вот эту конторку, там, которая срос, с Рос телеком работала Именно, в Интернете. где-то Ага. Да, ну такая работа была довольно интересная, у меня до сих пор еще с той пары остался просто мешок витой пары, ну потому что как бы ты подключаешь модем, ты вроде его даешь, ты понимаешь, что вот, ты, бабушке эта витая пара не нужна, она выкает, и выкидывает. ну ты просто такой, вам она нужна? Нет, милок, забирай, и ты забираешь, 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 и я просто был королем витой пары в время. Uh-huh. Uh, вот, но потом стал больше фрилансить, было что-то типа своей маленькой студии разработки, где был я один и отдельная well, вообще, в смысле, я... веб-сайтики, Ну, ну вот типа то все всякие веб ну типа того, да. да, то есть uh-huh. там друзья, друзей, друзей, там всякие лендинги, странички для фотографов, интернет магазины, там битрикс, well, B- ага. B- и вот это все. Ага. Вот, uh, но потом на курсе на третьем-четвертом одумался, пошел uh, работать нормально. Uh, уже, ну, в смысле, там, где мне платили зарплату, хоть и в конверте, но это была настоящая наемная работа. Uh-huh. Вот пошел Android разработчиком как раз-таки, потому что делал там ряд проектов учебных на мобилках. Меня всегда к мобилкам очень сильно тянуло Это какие года прошли? Это как раз, вот, чтобы просто понимать... Это когда... 13-й год. А, ну это вот совсем по большому счету так... Не так уж да. давно? А я, я, я это, я шкет. Вот. Ага. А, ну то есть уже,
0: да, мы, уже Android-то вовсю уже уже там. Да, на самом как деле. Как раз не хватало, наверное, все mm-hmm. брали там, в том числе студентов, там за недорого, чтобы что-то делать. А,
1: это я вообще не могу сказать, что долго искал работу. Мне просто в какой-то момент щелкнуло. Надо пойти нормально работать. Открыл HeadHunter, открыл первую контору, написала, меня позвали на собеседование. А, собеседовал меня там только SEO, там никого не было технического. Ну Он меня послушал, посмотрел, сказал: ну нормальный чувак, мы тебя берем. Вот. Кстати, контора была интересная, она High Glossy Digital Media Solutions называлась, oh, боже. А, но там было прикольно, что вот как раз вот руководитель, у него было очень-очень-очень много разных друзей и знакомых, Слуцкий, тренер ЦСКА, Мединский, ну, которые, ребята, которые Хендай там у нас делают, поэтому мы и делали приложение для ЦСКА, приложение для Мединского, приложение для Хендая. А, и опыт прям был интересный. Притом вот, да, пришел андроидчиком туда, а, тогда еще не было Android студии, ничего не было, все писали в Eclipse, и там кто пробовал в те годы писать на Eclipse, она, наверное, представляет, какая то была боль. Слушай, ну Eclipse вообще, я, я, я
0: как бы Eclipse, Eclipse пользовался им, значит, пытался mm-hmm. пользоваться. Я не могу сказать, что я прям сильно доволен, но как бы реально тогда это была одна из немногих таких больших вот комбайнов и mm-hmm. там и PDT, там PHP Development Tools, и, собственно, ну, и само mm-hmm. собой, как бы оно изначально было. Вот они запускались, это тормознутый, вау, mm-hmm. это ужас, конечно. Да. Вот, и
1: вот после всего этого в какой-то момент вот меня попросили, ну, ты, ты же андроидчик, значит, мобильчик, значит, iOS-приложение нам поправишь. Я такой, ну, как бы, окей, ну, что там править?» Uh, скачал себе первый раз x открыл и понял, что все, Вот я останусь здесь, я больше в Eclipse не вернусь. вот, кстати, сейчас, спустя, не знаю, там 5-6 лет, зная, что представляет собой x сейчас, я не представляю, как вообще мог такие слова когда-то сказать. Я еще, короче, эту боль потом и залью. Да, хорошо. И все, быстренько переучился, посмотрел курсы, начал сразу же на месте разрабатывать под iOS и уже больше под Android не возвращался. Вот. Ну, место было прикольно, классное. Действительно, делали много классных Разноплановых приложений И вот в каждом старался сделать пасхалку Допустим, в приложении Мединского Ну вообще, что такое приложение Мединского? Там просто все его книги, читалка И там ЕРСС с его новостями ага. И, короче, ты открываешь приложение На главной странице, ну, фотка Мединского На каком-то фоне, такой в пиджаке Серьезный прочее ну, да, да, да. Короче, там есть секретное нажатие Надо в, там в верхний левый, верхний правый Угол нижний левый, в нижний, в нижний правый После этого ты можешь рисовать пальцем на Мединском это... Ребята, если кто-то еще
0: найдет это приложение, просто попробуйте это.
1: Да. Вот. В CSK там тоже надо в какое-то место 10 раз нажать, и после этого начинает там летать головы разработчиков по экрану. Слушай, а как
0: у тебя вот к этому очень забавно? Нет, я вот всегда мечтал что-то такое сделать, но пока как-то нигде не довелось. А как у тебя вот, ну, там естественно, frank- руководители вообще относились к этому. Они а- прямо это нормально, то есть? То Они он не
1: знал. А, то есть это вот было... Да, несколько... там... там не было никакого кодревьё, там был одним разработчиком. Я <тум thoughts> варил, собственно, соко, делал, что хотел.
0: Tú... Варил, uhm, что хотел, Да,
1: вот сейчас хотел посмотреть, нет, у меня не стоит приложение здесь под рукой. Но вот самый кайф был, когда вот эту пасхалку с летающими головами, я через несколько лет поставил приложение и видел там головы новых разработчиков уже. То есть кто-то нашел и да подкрутил. Класс, класс. В итоге там работал, пока универ не закончил. После этого пошел в Рамблер, в ios команду. Там в очередной раз полностью она пересобиралась. Пришел туда одним из первых, там одним из трех. Угу. И как-то, как как как-то там проработал три года. За это время мы там выросли, вот этот iOS отдел до 25 человек, я там, О, ну нормально, да. Да, я там в какой-то момент стал тем лидом, потом стал руководить этим отделом, запилили мы там, кстати, очень много крутых штук, там Rambler почту, допустим, клиент делали, ну понятно, что Rambler почта сама как сервис это такое себе, но пилить приложение для почтовика это прям, это крутой интересный челлендж. То есть здесь просто у тебя сразу вылезают куча вещей, связанных с тем, как ты работаешь с синхронизацией данных, с кэшированием их. Ну, ну там... на клиентской стороне, да? да то да, значит, да. да. Угу. то есть это уже не просто тонкий клиент, который целиком отображает ошнабэки, у тебя дополнительный персистенс появляется именно на клиенте уже и всякая такая хитрая логика по тому, как, как консистентность данных обеспечить. А, и еще из интересного клиент для ЖЖ делал. Ну, ЖЖ это тоже рамблер. <сёк> <сёк> ну, ЖЖ тоже такой себе сервис, но тоже пилить было интересно. То есть, здесь там и, вот те же самые вопросы синхронизации данных, потому что мы и читалка, и редакторы, комментарии, и, короче, вот таких чисто инженерных задач вот, мобильной разработки было прям вот, реально много интересных. Ну, это, кстати, прикольно. А-га. Ты так рассказываешь мы у тебя вот, по крайней мере,
0: те проекты, которые ты сейчас уже упомянул, всегда был какой-то интерес, и что-то ты прям с таким энтузиазмом рассказываешь. Это, мне кажется, очень важно, знаешь, вообще в принципе для любой специальности, но для айтишной, мне кажется, особенно как-то иначе становится как-то, когда все протухает уже uh-huh. немножко теряешь и задачи какие-то сразу uh-huh. смещаются. Ну ладно, давай, мы про еще, наверное, когда чуть-чуть технические, может, какие-то uh-huh. углубляться расскажем. Давай, как ты дальше расскажи, попал уже, наверное, в авито
1: теперь uh-huh. или после рамблера что-то еще у тебя было? Не, все, после рамблера я пришел в авито, здесь сразу пришел уже не, не инженером, а руководитель мобильной разработкой, то есть таким бесполезным менеджером, который там должен что-то сделать хорошо.
0: Слушай, а вот это, если тоже интересный вопрос мой, вот, э, mm-hmm. когда ты не там на одной, э, скажем так, ну не в одной среде там в компании, да, идешь в путь там от инженера, там, тем ли, ну, смысл, программист, там, разработчик, неважно, mm-hmm. инженер, потом там, тем ли, дальше куда-то выше там начинаешь, если интересно там в области э, руководства, да, вот, а именно когда ты в одной компании было там, ну, уже все тебе известно, все, твой коллектив, mm-hmm. и вот ты инженера, потом ты приходишь сразу на должность, вот, э, не сразу как uh-huh. водителя, да, и в другую компанию, которая совсем другая среда, и как бы другие люди, вот расскажи про свои впечатления, потому что тут много моментов, тут, там, с одной стороны, там тебе уже, ну, ты тебя знают как специалисты, тебе uh-huh. уже да, есть доверие, да, как кредит доверия, ты как бы, ну, проще, скажем, по-любому, да, вот как, когда ты переходил, как, ну, твои ощущения какие-то вот касательно этого момента?
1: Вот, Во-первых, сразу скажу, что это вот реально классный опыт, то есть у меня одновременно был и опыт роста в одной компании, то есть когда ты, да, сначала ты вроде наравне с ребятами, а потом ты уже такой внезапно их руководить, или ты уже там начинаешь знать их зарплаты, решать да, какие-то да, вопросы, есть то есть там кого-то нанять, кого-то уволить, и вот это одно, а вот как ты правильно сказал, прийти вот в компанию, где уже сформировано другое. А, вот что, наверное, было сделано очень правильно, вот руководитель, который меня нанимал, он в качестве последнего этапа собеседования а, устроил мне такую сходку а, с, вот, с моими... Вот, с ну, командой. Будущими, да. То есть там четыре mm-hmm. темлида, два архитектора, Вот он меня с ними запер там на полтора-два часа в переговорке, и они просто погнали меня закидывать разными вопросами. То есть там что-то было формата такого, вот Егор, смотри, есть у нас там вот такая-то проблема, что с ней делать будешь? Ну вот это такой, не знаю, там вот я делаю эту себя в рамбери, так-то тут попробуем. Ну так же, может, еще вот так, вот так они такие. Слушай, а интересно, кстати, они вот какие то вопросы задали Ну, то есть, понимаешь, что
0: на... mm-hmm. они там Навряд ли у тебя спрашивали, там, типа, ну, там, таблицу умножения mm-hmm. Совсем там, типа, напиши мне там сортировку Пузырьком, типа, ну nee. Нет, скорее больше какие-то такие вот архитектурные Все-таки управленческие, да, да вопросы там
1: То, что... что их реально беспокоило, Да, сути. да, да, там было формата, вот, смотри, мы у нас сейчас там, мы вообще релизимся Супер нерегулярно, никто не понимает, когда Как сделать так, чтобы это могли делать нормально Или, вот, не знаю, там Ты топил за один архитектурный подход в Рамблере а мы, знаешь, тут работаем немного по-другому. Не будет ли вот так, что ты придешь и к нам его же притащишь? Ну да, то есть со своим усталом, что ты в так сказать, не да. Да, вот и, ага. Или вот любимый вопрос был, ребята, а вот ну ты же Айосник, ты же вот уже много-много лет Айосник руководил Айосом, а тут и мы есть, Андроечики. А ты вообще, ты там что-то... осознаешь что понимаешь, да. что у нас тут происходит? Да, ты там вообще отдупляешь, или ты будешь там, не знаю, на нас внимание обращать, как-то погружаться, или ты целиком в Айос уйдешь. То есть вот такого рода вещи. То есть в основном, да, они там проверяли не столько знания, сколько как я буду реально решать какие-то проблемы. I don't know которые у них стоят. Uh-huh. И это было прикольно, потому что вот, мне кажется, что тогда получилось какой-то такой кредит доверия у ребят уже минимальный какой-то хотя бы получить. То есть они поняли, что это не просто какой-то чувак непонятный снаружи пришел и навязали, а вроде норм. Не, не, но ну, я думаю, что в конечном
0: итоге мне uh-huh. мнение тоже было не последним при, из, uh-huh. скажем так, в результате, да, то есть там руководитель тебя просто беседовал, может быть его в принципе все uh-huh. устраивает, а потом значит пришли вот, ну после этого с, с, как бы такого собеседования именно с дочиненными, они могли сказать слушай там, Вась, он что-то вообще как-то, да, вот мы там Три из четырех против, да, и как бы он навряд ли бы тебя... Ну, в смысле, тогда бы, мне кажется, нормально ходить, но бы не взял, да, то есть это вполне можно. Слушай, ну клево, клево uh-huh. все получилось. Давай, наверное, тогда даже потихонечку э, поговорим там, ну, и про Авито, и как здесь все устроено, uh-huh. и технические вещи. Расскажи, и что вот так ты называешься руководитель платформенной разработки, да, ага. а, я думаю, немногие знают, и как-то очень, стоит немножко рассказать в принципе, вот что такое Но. платформенная разработка и вообще, ну, вообще, значит, так, ага. для совсем дилетантов, ну, все понятно, что такое Авито, да, вот всех спрашивают, ну, что там, блин, это же там шмотки продать, там будут как бы... Ну, вот
1: стандартный ответ, Авито это барахолка за МКАДом пять да,
0: человек. Да, 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 вот, на самом деле много всего, там, ну, понять, что есть там десктоп, там, там, веб-версия, я уж не знаю, там, и там всякие сервисы, отдельные для личных кабинеты поезд личные кабинеты каких-то более профессиональные там вещи которые там какие-то не знаю, дистрибьюторы еще кто продает так я имею в виду, уже на потоке да и мобильные приложения вот расскажи вот где в этом во всем месте mm-hmm. занимает вот, что
1: такое платформа да ну смотри во первых сразу я не руковожу всей платформой платформа у нас делится на три части это клиент сайт систем это облако, эксплуатация, железо uh-huh. и дейта. Это дебашники, ну вообще дебашники, все, что с ними связано. Хорошо, да, вот в моей случае, части это клиент
0: сайт. Клиент-сайд в данном случае это в том числе и бэк какие-то, есть, uh-huh. которые тебе дают информацию. Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть, если прям вот так именно по частям системы, это десктопный веб, мобильный веб, iOS, Android клиент, Uh, и опишка, с которой они работают. Mm-hmm. А вот уже то, что ниже опишки, там уже непосредственные микросервисы, то есть, как они работают, какая у них архитектура, это вообще, как там они в кластерах живут, диплоится, вот это все, это уже вот другая часть. Платформы. Ну понятно, да, да. Вот. То есть, пока мы примерно вот так это разграничили. Не,
0: ну понятно. Кстати говоря, для тех, кто вдруг кому интересно послушать, у меня в гостях был и Миша Тюрин в свое время, mm-hmm. там и, и Вангус, В общем, так что есть про что про Бэкэн-часть, скажем так, Авито послушать, так что слушайте предыдущие, про прошлые выпуски. Так, а Рома Дворнов уже был у тебя тоже, да? Рома был у меня очень давно, когда еще мы с ним говорили там про базис, мы все собираемся записать про его новые современные штуки, вот он тут ходит, там может стучиться в переговорку практически, но я думаю мы с ним тоже запишем обязательно.
1: Ну вот Рома как раз он тоже вот в этой нашей клининсайдовой платформе, я думаю еще тоже там поговорим про его часть. Вот и ну давай, наверное, тогда, чтобы стало понятно, чем занимается платформа, расскажу вообще, как устроена организационная структура Авида. Да, это тоже один из интересных вопросов. Угу. Давай. Короче, есть у нас... Ну, скажем так, есть разработка и остальные функции. Разработка – это тех, технический департамент, то есть там front-end разработчики фронтэнд-разработчики, клашники, э, девопсы и прочее, прочее. А есть дизайн-дизайнеры, прод, продукты и BI – это аналитики. Это угу. такие четыре большие функции. Угу. Вот все они вместе, по сути, формируют такую разработку Авито. Ну и помимо этого, дополнительно там саппорт, модерация, продажники, ну, это очень-очень-очень ну, да, очень очень много. Да, это, скажем так, да. больше уже не столько техни- техни- ну, технологических стек, угу. скорее, какие-то пользовательские клиент. клиент да, скорее, угу. поэтому все, вот они, короче, за кадром, я вот рассказываю только про то, как разработка устроена. Угу. А, мы делимся на а, вообще такие кроссфункциональные юниты. Юнит – это команда из людей, там из разных разработчиков, которые объединены какими-то общими целями он может формироваться вокруг какого-то сервиса, не знаю, например, мессенджер. Или вот что чаще, вокруг какой-то определенной потребности пользователя. Вот, наверное, сложно так на словах. Да, потребность пользователя как-то вот. вот мессенджер понятнее, а вот потребность а-а-а. это... Ну вот, к примеру, есть юнит, который решает все, что нужно покупателям на вид. То есть те люди, которые не подают объявления, а приходят, там, пишут в поиске, я не знаю, детская коляска, угу. смотрят выдачу, нажимают на объявление, нажимают на контакт, и короче вот все что. Вот им этот нужно... workflow, это вот как бы отдельный да. такой бизнес юнит. А в этот workflow уже входит все. Это там и качество и релевантность поиска и как это выглядит юайчик и там хитрые фичи, как там допустим поиск на карте недвижки какой-нибудь и ну, вот короче все 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 вот еще посмотреть вот это там там. Да. прочее. Ну, да, в общем виде да. Конечно. А, вот. Или, например, команда, которая отвечает за доверие пользователей к сервису. А это уже они пронизывают вообще весь-весь-весь сайт. Это там, не знаю, разные всплывашки в каких-то местах, это авторизации регистрации, хранения их данных, и mm-hmm. вот. Короче, вот такого вида. Ну, достаточно интересно, потому что одно дело, когда там, да,
0: просто конкретная функциональность, угу. там, не знаю, ну, мессенджер ну, все понятно, вот где-то окошко, где ты можешь там пообщаться что-то написать, вот оно функционаловое понятие. Да, другое дело, когда вот, э, как ты сказал, так доверие пользователей, такая штука размывчатая, вообще, то расплывчатая, то есть она, да, с одной стороны какие-то всплывашки.
1: То есть, вот, типа, вот вы безопасно, там, не, вот не переживайте какие-то такие. Нет, вещи, ну, а? Это еще про то, что как мы работаем с мошенниками. К ним же может отнестись какая-нибудь, я не знаю, если бы там. Не знаю, какая-нибудь рейтинговая система, там отзывы к продавцам какие-нибудь. Mm-hmm. Если, вот это, если это надо будет делать, это, скорее всего, пошло бы в эту команду. А, потому да. что это как раз тоже, по сути, повышает доверие пользователей к сервису. Он знает, что вот, чувак, э, видимо, у него хороший отзыв, он не мошенник. Они же, например, делали, что э, в личном кабинете продавца можно посмотреть не только то, что он сейчас продает, а то, что продавал раньше. То есть ты как бы заходишь и видишь, э, если он там раньше продавал разные личные вещи, что-то еще, он, скорее всего, обычный чувак. Ну, Но да, вроде нормально да, это... можно купить. Да. А если, я не знаю, у него там, э, он все время продает какие-то странные мобильники, без коробки, без всего, ну, понятно. Вот. Да. То есть, вот, короче, примерно такое деление. И вот суть в том, что вот каждая эта команда, в ней должны быть все люди, кто нужен, чтобы полностью там достичь своей цели, полностью сделать фичу, которую они вовнят. вот с минимумом зависимости от каких-то других команд. Ну, такой, по сути, самодостаточный, как бы, именно. Типа элемент, того, да, да а, Потом юниты бывают там разного размера Бывает 5 человек, бывает 30 Поэтому они еще в принципе внутри При необходимости бьются на отдельные такие фичи команды ну, то есть, это просто такое, по сути, структурное деление. Там, ну, это команда, просто, которая... просто, когда да, 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 30
0: да, да. человек, понятно, что нельзя всеми там рулить, поэтому uh-huh. просто не делятся там, на чуть-чуть небольшие такие группы, uh-huh. там, а тем лидик и маленькие, которые... Типа вот, того, ну, да. Типа того, ага. вот. А слушай, а вот один человек может он только в одном, скажем, бизнесе, в этом фичи фиче да. участвует. То есть, нет такого, что
1: он один человек, там, он и тут, и там, и сям, и вот там? Нет, такого нет. Uh-huh. Вот как раз-таки потом мы, наверное, еще поговорим, как мы к этому вообще пришли. Вот как, Пока приходили к этому, пробовали такие варианты. Но сейчас это все-таки строго. Вот один человек, он в этом юните, это обычно какая-то долгая история, то есть это там не месяц, не квартал. Mm-hmm. То есть это прям сыгранная классная команда, которые друг к другу привыкли, mm-hmm. знают там каждый там сильные стороны, слабые стороны друг друга и вот вместе работают. Да, это, кстати, интересный, один из интересных вопросов, который мы сегодня с тобой mm-hmm. точно обсудим, потому что вот
0: там типичное, ну, такое привычное формирование, да, когда у тебя просто там есть отделы там по каким-то направлениям, там как принять бэкэнд, фронтенд, mm-hmm. я не знаю, да, и вот там, да, сидит там целая пачка людей, а потом, да, приходит задача, которая, по сути, вот она расплывается, тут вопросы там и коммуникации, mm-hmm. и всего вот этого всплывает, вот интересно, как вы, когда, именно ваш опыт, то что там я про это и читал, так сказать, вы там много пишете, писали mm-hmm. где-то на Хабре, еще где-то, вот, не рассказывали, как, как вот эта трансформация, да, происходила, потому mm-hmm. что, ну, интересно, опять-таки, с разных сторон, Потому что, с одной стороны, тут, э, ну вот просто взять поменять, да, надо во-первых как-то это промониторить, собрать какие-то метрики, уж как понять стало лучше или хуже, uh-huh. в общем-то, ну как бы да, что-то все пили, там код пишется, да, так сказать, там количеством строк кода это не покроешь никак, это какие-то другие метрики. С другой стороны, как к этому относились именно сами люди, которые там вот они сидят, вот, мы сидим быкенчики вот в этой комнате дружно, пинт, тут приходят, говорят, так, мы тут делим все на юниты, значит так, uh-huh. Вась ты вот значит туда, ты сюда, вот, понимаешь, да, но если ты можешь рассказать,
1: коль уж затронули, давай наверное бы и, собственно, продолжим, разовьем, почему нет. Окей. Okay. Окей, okay, ладно. Так да, что, показать текущую структуру, давай спустимся к тому, как было. Ага. А, кстати, давай такой еще маленький спойлер. Мы уже, скорее всего, буквально завтра на GitHub выложим плейбук. Playbook это, — это репозиторий, в котором мы постепенно будем наполнять и выкладывать всю информацию про ВИТа. как вид. Вот, как какая организационная структура, какие mm-hmm. процессы, как они устроены, как это работает. То есть, как, в, короче, вещи, открытости, в общем-то. Да, работает. то есть вещи такая, из внутреннего конфлюенса мы будем постепенно переносить во внешку в open-source. Вот, Поэтому там тоже про это можно будет, в принципе, почитать. Ну, хорошо. Я думаю, как раз к моменту публикации уже все будет, и даже мы ссылочки добавим. Отлично. Супер. Вот, Но... Еще до того момента, как я пришел в Авито, это вот там январе какого прошлого года, 17-го, угу. выглядело все вот примерно как ты описал. Была там функция мобильщиков с одним лидом, с одним продуктом. В них падали какие-то фищи от чувака, который отвечал такой типа за все, за весь продукт. Он там придумал, что нужно сделать и раскидывал задачи. Mm-hmm. Там кусочек падал в мобильщиков, допустим, я не знаю, сделать выдачу не списком, а плиточками, то есть там, mm-hmm. по две картинки в ряд. Но, вот, брали эту фищу там темплит мобильщиков и раскидывал по ребятам своим, по инженерам в команде типа вот ты там верстку сделаешь, ты там я не знаю кэширование, ты что-то еще то же самое была такая команда бэкендеров, была команда фронтендера, была команда QA и так далее. Да, ну и соответственно, когда я вот там сейчас затрагивал, соответственно, mm-hmm. весь стек, они как-то там
0: старшие соломы там тим собирались, обсуждали mm-hmm. там кто чего, да. у, все, у всех своя пачка задач, потому что ну много задач, mm-hmm. задачных всегда в стеке есть. Дальше они там начали составляли вероятно какие-то приоритеты, потому что там фронтенд, mm-hmm. ну мы вот сейчас запилим, типа бэкенджамки, а у нас, слушай, тут на ближайшие две недели есть чем заняться, но ну, мы где-то недельки через две-три тебе подготовим фронтенд. Вот, вот,
1: да? Наболевшие, тема на самом деле. <смех> вот, ну. и, естественно, как всегда в этой ситуации, ну, ты, ты сидишь в одной такой функции, ты вроде мобильщик, ты такой, ты молодец, ты свою фичу сделал, а из-за какого-то гребаного бэкэндера тебе еще три недели ждать. Вот, Типа, вот, да, ненавижу просто эту тупыль. <смех> а. вот. и, и это вот Эту проблему я вот ее глазами не видел, но вот то, что мне ребята рассказывали, как это было, я просто то же самое видел там и в других компаниях. Где mm-hmm. был там В том же Рамблере мы сталкивались вот с абсолютно такой же проблемой. Вот, mm-hmm. То есть у нас была, ну, практически так же было устроено. Uh-huh. А, поэтому в какой-то момент а, тоже решили, что все, хватит это терпеть, давайте будем нормальными ребятами и вот объединять людей в какие-то такие проектные команды. И вот как раз тогда вот сделали первый подход к формированию юнитов. То есть, вот уже примерно определились такие направления, типа там юнит для продавцов, юнит для покупателей. Ну, какие-то основные, которые такие уже ключевые, скажем да. так, как-то вырисовывались. Mm-hmm. Ага. И начали кого-то, какие-то команды вместе сажать, какие-то там еще были разбросаны по этажам, уже работали там с общим бэклогом по общим спринтам еще почему-то, и были же какие-то вот эти юнит-лидеры, это продуктовые ребята, которые отвечают за этот юнит, отвечают за то, что он делает, чего он должен достичь, и уже генерируют какие-то задачи вот для этих команды. Слушай, с точки
0: зрения вот подхода к разработке, то есть это раньше, я имею в виду, что было? Это был такой обычный, типичный workflow, ну, то waterfall или, или что-то, или что-то вот, просто чтобы понять, как, вы, вот, как текущая организация mm-hmm. что-то типа, ну, такое, а какие-то спринты mm-hmm. вот ты упоминаешь,
1: да, очевидно? А, ну, Везде свое, доски с задачи, имея коейденс. Там, то есть, раз в две недели мы стараемся там за все, все тикеты из Туду перенести в ДАН. То есть, mm-hmm. это ну, насколько я помню, скрамов нормального вообще нигде не было в тот момент. и вот знаешь, оно... мне, лично у меня такое чувство, что
0: вот что скрамы, что всякие эти самые, это, это вот такие теоретические вещи. А по факту в каждой компании всегда что-то свое. Mm-hmm. Ну, просто потому что уже какая-то своя такая микро- и макро там флора, mm-hmm. скажем, это установилась, и ну, вот Честно, я только слышал, только читал в книжках про то, как вот он скрам, там вот прям как есть, применяется и прям работает. Вот нет, я не видел такого, простите mm-hmm. меня, может, конечно, там сейчас набегут скрам-мастера, которые скажут, да ты что, да мы тут везде все внедряем, и все классно, но все что-то свое. Ладно, ну хорошо, вот, значит, стали mm-hmm. вы как-то так выделять вот эти вот, немножко более четко формировать какие-то ком- команды, скажем так, да? Mm-hmm.
1: Да, но у нас все равно остались вот эти функции. То есть как это, получается, работало? Есть mm-hmm. вот такая команда юнит, есть там продукт и сидят там, допустим, рядом с ним разработчики что-то делают. Но у каждого разработчика есть часовой руководитель. У кого-то это тимлит мобильный, у кого-то это тимлит бэкэнда, у кого-то тимлит фронтенда. И они могут сидеть абсолютно в другой команде. Да, да, вот я ага, понимаю. Вот, так. и как раз вот в этот момент я пришел в Так. То есть там, не знаю, у меня есть 4 тимлида, у каждого там еще по 4, по 5, по 6, по 7, по 10 человек и они все сидят... Разбросаны,
0: тут. и все в разных как, как бы юнитах получается. Да,
1: то есть там даже еще часть разбросана, а часть еще вообще без юнита не понимает, куда им пойти. Команды, в которые раскидывают людей, они тоже не очень понимают, сколько им нужно разработчиков, действуют по принципу «А есть? Ну давай разберемся». Ну конечно, Нужен, конечно, нужно трое есть, а четвертый, да, давай четвертого, пятый, давай пятого. Все понятно, да. И вот короче, было, конечно, замечательный скоб проблем, которые надо было зарешивать, ну вот отлично, взял ты себе пятерых человек и и, давай, и, и, и вот давай юниты играть. Вот что с ними будешь дальше делать? Когда сидеть без, без дела, это
0: mm-hmm. не вариант, да? Соответственно, надо либо там у вас стек задач должен быть какой-то, mm-hmm. откуда его взять, опять же. То есть, вот да, только сформировался юнит, ну, какие-то, может быть, там наболевшие вот, текущие проблемы они есть, но надо же ведь и планировать, так сказать, что дальше делать, что не только сегодня, что завтра, да? Как бы mm-hmm. вот, вот как, как все это вот планировалось, <свят> решалось-то, разделялось? Постепенно.
1: Ну, Понятно, да. Ну, на самом деле, во, во что в итоге пришли, что вот. Структура, она так постепенно устаканивалась, то есть, кто набрал много ребят, оказывалось, что не нужно, они не смогли там продукты сгенерировать нормальный бэклок, перекидывали ребят другие команды. В процессе этого, там, не знаю, мы с тем лидами им генерировали разные там интересные задачи, там, парефакторить архитектуру, где это было нужно, там, обновить библиотеки, забелить какую-то фичу классную, продуктовую, вот в таком виде. И поддерживали вот это, пока ребята так более-менее по вот этим юнитам ну, не, не устаканивались, устаканивались ага. да. Но все равно осталась вот эта проблема, что вот ты обычный разработчик, ты сидишь в какой-то продуктовой команде, ты пилишь фичи, там у тебя есть свой продукт, у тебя есть там другие ребята разработчики рядом, и все бы казалось бы клево, но есть еще какой-то у тебя темлит. Темлит, он сидит на другом этаже чаще всего, он с тобой встречается там раз-две недели на да, вандуване, и он особо не знает, что ты делаешь, то есть там ты ему пытаешься рассказать. Ну, у него таких же, как ты, еще там шесть человек, каждый работает в своей команде, просто не может удержать в голове, что каждый ну, делает. логично,
0: да. А,
1: и вот все равно этот человек почему-то оценивает то, насколько ты хорош, насколько там, что тебе надо прокачать в плане, в своем плане развития, чтобы стать сеньором, что там, не знаю, сделать что-то еще. И из-за этого появлялись там, не знаю, очень классные вещи, типа там, не знаю, в какой-то момент я там разрабатывал матрицу навыков там, для мобильных разработчиков, что, типа, стать сеньором, ты должен там быть advanced базы данных, там, в чем-то, в security. Это значит, там, не знаю, что ты каптиарему должен знать, угу. там, там, первую, вторую, третью нормальные формы, еще что-то. Обязательно шарить security, и в итоге... Чувак сидит в каком-то юнити, где ему там в основном надо красить вьюшки и двигать их, и да, ему да. почему-то нужно, чтобы стать сеньором, выучить вот это все, он это в работе не применит не в ближайшие применяет. полгода uh-huh. на текущем месте, естественно, он это забудет, и это такая, получалось, какая-то странная работа ради работы. А, то есть там, не, но это даже не ради процесса. И даже вот. с
0: точки зрения мотивации, как бы, человек, да. человек смотрит на этот открытый, как бы, матрицу, понимает, что mm-hmm. ему, чтобы стать, значит, сеньором, нужно вот это, и тут он понимает, что, ребята, у меня так смотрит, и пьешет, что там последние 2-3 месяца, он только вот, значит, там вьюшки. И где тут задачи по секьюрити, а просто так найти время, ну, как бы, вот, сразу
1: так немножко... Вот про найти время ты, кстати, тоже хорошо сказал, это же тоже довольно замечательно. Ты разработчик, тебе продукт говорит, на, вот делаем такие-то, такие-то фичи, и твой темлит еще говорит, знаешь что, а вот неплохо бы... Еще вот это, вот это, Да, знаешь, вот ты, я тебе же говорил, что надо секьюрити выучить, а вот давай ты нам проверщики, все ICD на секьюрити встроишь, и такой когда ночью, я не знаю, мне продукт не дает. И здесь там были всякие разборки, кто, для какой процент времени разработчик должен делать одно, какой процент времени другое. И, короче, было очень-очень-очень более Не, но когда у тебя больше
0: одного руководителя, тут как бы mm-hmm. это
1: однозначно там будет конфликт интересов.
0: Даже не то, что он специально, просто вот он не явно, потому что ну, как бы люди между собой там не пересекаются, соответственно. Mm-hmm.
1: Надо это упразднять. Вот, но были, конечно, и плюсы определенного этой структуры тоже. Что вот пока была вот такая функция, которую вот все-таки всех ребят объединяла, они вот тесно общались между собой. То есть там очень дружная группы, там, не знаю, айосников, андроидчиков. Они там постоянно собираются, обсуждают свои проблемы, вырабатывают какие-то практики, и в принципе растут вот как эксперты в своей области.
0: Ну, кстати, кстати, да, хорош, х- хорошее замечание, потому что действительно, когда ты там один в команде, да, mm-hmm. команда большая, она там продуктовая, но ты в ней один, там, не знаю, там или Androidчик, Тебе сложно где-то тебе еще с другими андроидчиками пообщаться, то есть они там в своих продуктовых uh-huh. командах и своими вещами занимаются, может быть, другими и тоже интересными, которые тебе где-то могут пригодиться. Uh-huh. да, То есть, получается, вот это чуть-чуть рушилось, скажем так,
1: общение именно внутри. Профильные, скажем так, да? Да, и вот это как раз давалось э, довольно тяжело. То есть там многие ребята не хотели как раз пересаживаться друг от друга, уходить ну, конечно, к командам. Да. Ну, потому что, не знаю, там еще буквально несколько месяцев назад это были те самые бэкэндеры, из-за которых ты, короче, страдаешь, ты не можешь нормально выпускать. А теперь говорят, там от твоих нормальных ребят отсесть, вот сесть к ним и работать рядом с ними. Ты такой, боже мой, вообще, ну это конец жизни, как я это буду делать? Тяжело заходило на первых порах. Прям. В реальном некоторых случаях было просто, в некоторых сложнее. В итоге все. Ну, в итоге прошло нормально на самом деле. Потому что, э, ну, вот про вот эту проблему ослабление функций начали решать через введение сообществ. Сообщество по сути там, это кружок по интересам. То есть вот айосники, они там продолжают раз в неделю собираться, обсуждать какие-то важные для них темы. То есть в какой-то момент это чуть затухало, как только мы распределились. Ну, да, потом да, снова да. пошло на возрождение, когда они снова вот расселись, потом подумали, а что нам, в принципе все равно мешает друг с другом общаться, качать какие-то скиллы, а, там, не знаю, обсуждать конференции, на которые мы съездили. И снова как-то, как-то, ну, как это пошло.
0: Просто, так кстати, вот это общение, которое который был размазан там, условно говоря, mm-hmm. внутри команды в течение там, дня, условно говоря, оно просто вылилось в более конкретное, скажем так, но более mm-hmm. насыщенное общение в виде каких-то вот этих там встреч, таких, ну, локальных метапчиков, mm-hmm. что называется, что-то такого.
1: Да, а часть ребят стали качаться в таких генералистов, то есть которые могут не только, допустим, вот раньше был фронтендер, а теперь он еще и при необходимости опишечку себе напишет, микросервис какой-нибудь поднимет, а, к, там, и вот каждый, многие начали стараться себе вот эти T-shaped skills развивать. То есть, когда у тебя, ну, t skills, вот буковка «Т», да, да, да. это вот такая длинная палочка, это твой основной навык, а вот то, что в вбок, это что-то еще, чем ты можешь команде помочь. То есть, вот это зашло, в принципе, хорошо. Слушай, а были те, кто вот именно хотел как-то
0: идти, вот, что называется, вглубь, в, потому что, ну... Да. Есть люди всегда, которые кто-то, mm-hmm. кому-то интересно вширь развиваться, и в принципе я вот например, сам считаю, то, что это более правильно, в конечном итоге, mm-hmm. ну, такой. А есть люди, которые вот как бы, ему наоборот хочется быть там суперкрутым, там писать
1: супероптимальный там код какой-то, ему вот интересно там эти смежные технологии. Были, были и есть, то есть мы ценим и дженералистов, и таких узких экспертов, для них всегда тоже есть какие-то задачи, то есть много таких как раз у меня в платформе, об этом вот сейчас еще поговорим. Mm-hmm. А, много таких и в продуктовых командах, то есть допустим, не знаю, у нас есть крутые специалисты по качеству поиска, ему нет смысла превращаться в дженералист, это крут чувак с уникальными скиллами, если мы его заставим там, не знаю, в вьюшки красить, это просто, ну, да и он не захочет, это просто глупо будет довольно, У-у-у. то есть да, для они просто занимаются такими задачами. Ну, просто для них, скажем так, ну, по понятным причинам, просто именно их
0: усилия направляют в ту область, где как бы это имеет mm-hmm. смысл. Ну, да. И это тоже зависит, опять-таки, от вот этого сказать, там, продукта, ну, фича оунера, который, uh-huh. то есть, тимлида команда вот этой фич фич uh-huh.
1: фичи фич, тима да? Uh-huh. Ну, да. Uh-huh. Вот. Короче, жи... и вот жили мы какое-то время вот с этой проблемой, что два руководителя, ты сидишь в команде, все вроде бы устаканилось, но вот эти вот проблемы оставались. И в итоге в какой-то момент а, сделали следующий шаг к нашей трансформации. А, добавили в каждую команду тех юнит-лида. А, то есть был юнит продуктовый, а теперь появился техниковый юнит а, это... Он именно тех-лит именно вот этой как бы, командочки. Да. Угу. да, то есть что... Во-первых, он а, такой регулярный менеджер всех ребят, всех техноарей в команде. Угу. То есть на нем вопросы найма туда, вопросы повышения, развития, всего вот этого. Помимо этого, он же отвечает за техническое качество того, что делает эта команда, то есть там за стабильность сервисов, которые она предоставляет, за их качество, за безопасность, за там разбор инцидентов каких-то, за архитектуру решений, которые они делают и за э, то, что команда, когда коммитится, выполнит там что-то в спринт, то она вот это выполняет, то есть как раз еще за вот это вот Ну, планирование. Да-да-да, по сути за планирование. Вот.
0: Это а. в принципе может быть один человек, один из тех же как, из самой команды, да, угу. то есть кто-то там, ну кто более там разбирается. А. И, собственно говоря, и оунер также, или и все же это разные люди у вас по большей части именно. А. То есть, ну. Нас... Нет, нет такого, чтобы именно и технический, техлит,
1: и тех ли ты, и оунер, команды были, были одной, одним лицом. Вот в продуктовых командах это разные люди. Угу. То есть продуктовый, он отвечает за стратегию юнита, за там, связь с бизнесом, за угу, угу. исследования какие-то, то есть какие фичи делать. Технически он именно вот за техническую часть. Чаще всего это были ребята из команд, то есть как раз много бывших лидов стали вот этими теми. Ну да, которые так или иначе в какую-то uh-huh.
0: фич команду попал, очевидно, что он все же был uh-huh. тем лидом, и это значит не
1: просто так, то есть он может чуть больше, и поэтому он неявно стал, в общем-то, первым кандидатом на тех лит. Ну да, чаще всего это, кстати, причем вот что интересно, это стали бэкэндерами, то есть именно те тим-лиды, которые были в бэкэнде. Вот,
0: вот, вот, видишь, вот есть такое мнение. Мы не будем, конечно, развивать холивар, кто круче.
1: Но.. Да, на заметочку возьмем, хорошо. Ты угу. там нескольких ребят снаружи позвали. Ну, в общем, тоже так, тех лидов набрали, и в итоге вот от тем лидов полностью перевели команды к ним. Здесь, конечно, тоже был ряд интересных проблем, вот формата, что, не знаю, вот был ты бэкендером, стал ты тех лидом, и тебе внезапно дали фронтендеров и мобильщиков. А, да, 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 что да. с ними делать, вообще непонятно. Ну, с,
0: с одной стороны, хороший uh-huh. стимул Немножко прокачать свои вот эти то, 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 так, так называемые смежные скиллы uh-huh. В том числе там, и во фронтенде И там,
1: в мобильных uh-huh. э, сферах Ну вот да, для этих лидов Стало таким интересным челленджем там, Ребята многие приходили там, ко мне Допустим, Егор, расскажи, а что там в мобилках Что почитать, там, что сделать кто-то, там, не знаю, отгораживался в итоге от какой-то технической части по клиентсайду, там, не знаю, говорил кому-нибудь фронтендеру в команде, вот ты эксперт, давай вот ты будешь вот как эксперт за эту часть отвечать, а я буду просто как менеджер ну, это делегирование вполне себе технической у-гу. экспертизы, в принципе. По сути, да, и это, в принципе, правильно, потому что, вот не знаю, там, один человек, ему довольно тяжело совмещать все вот эти шапочки. Вот ты вроде и за security должен шарить, отвечать и там за полностью понимать во всех все, всех платформах, которые есть, но это реально очень сложно. Поэтому чаще всего, да, вот какие-то такие технические вещи, они делегируются там экспертам внутри команды. Ну, мне кажется, знаешь, это вполне такое как, логичное, в общем-то,
0: по жизни оно так и происходит, потому что, ну, даже если ты там хорошо, в принципе, какой-то mm-hmm. там темлит, техлит, неважно. Там, все равно есть какая-то область, из которой ты вырос, с которой ты по-любому лучше разбираешься, да, там, ну, не знаю, я там из бэкенда, ты там, вот из там, в IOS. Очевидно, что, ну, в IOS ты разбираешься лучше, чем там бэкенде или даже фронтенде, ну, просто потому что опыта больше. И вот, конечно же, какие-то более технические сложные вещи, но проще и, мне кажется, правильнее, что самое-то главное, да, согласись, отдать, который человек вырос, что называется, там, не знаю, из фронтенда и просто угу. так сказать, сказать да, внешний ты должен, безусловно, разбираться, понимать, но специфику,
1: конечно, проще давать. Угу. Получились у нас в итоге юниты такие с тех лидами, и тоже все, все, казалось бы, хорошо, все круто, но юнитов таких много, несколько, несколько десятков. И, соответственно, вот там, не знаю, нашему CTO довольно тяжело следить одновременно за несколькими десятками тех лидов. Ну, еще бы, да. Ну, И... поэтому, как всегда, ну, как решается любая проблема такая в программировании? Вводится абстракция. То есть там нет ничего, чего нельзя решить, решить еще одной абстракцией. Так. Да, поэтому у нас появились кластера. Кластер – это набор юнитов, объединенных вот чем-то по какому-то принципу. Допустим, там, не знаю, есть там C2C кластер. Это все ну, команды, которые... White, да, 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 да. Команды, которые делают то, что нужно обычно пользователю. Или, или там B2C кластер, это все, что связано там с бизнесом, с монетизацией, с деньгами и прочим. И mm-hmm. вот таких и такие кластера были продуктовые и технические. Вот технические – это как раз платформа. Теперь давай я попробую перейти к платформе. Это обычно долгий, сложный рассказ, как все это устроено. Вот как раз в плейбуке постараемся схемки даже добавить. Нет, но
0: все равно вот то, что мы обсудили, мне кажется, оно очень как раз, знаешь, так, контекст задало всей специфики, что команды, как они все устроены. Как раз сейчас, мне кажется, вполне логично
1: будет и более понятно, как выделилось вот это платформенная составляющая всего. Вот мне нравится рассказывать про трагедию вообще. А, знаешь, да? Ну, наверное. Кор... Это такой термин из теории игр. А, вот есть какое-то пастбище, и есть, там, не знаю, несколько фермеров они пасут на нем коров. Пока каждая корова там немного щиплет травки, все казалось бы хорошо. Все в... все
0: хорошо, да, да, прекрасно.
1: Но в какой-то момент все фермеры идут на курсы по эффективному менеджменту, возвращаются и начинают действовать предельно рационально. Они докупают больше коров. Коровы там, не знаю, едят больше травы, дают больше молока, он продает молоко, покупает еще больше-больше коров, и действительно, каждый фермер молодец, он делает так, чтобы ему было лучше, он действует очень круто, молодец, выполняет свои метрики. Но в итоге коров у всех становится много, они съедают все пастбище, травы больше нет, все коровы умирают, фермеры идут по миру, и все, конец. То есть казалось бы каждый из них молодец, но вот из-за того, что ей был какой-то общий шаренный ресурс, который они расходовали, они в итоге нерационально все потрачено. Угу. И вот здесь было примерно то же самое. То есть каждый юнит – это такая независимая команда, которая в основном думает о той части продукта, которую она делает. Ну логично, конечно. Да. В ее да. задачах будет привести эту часть к успеху. Но И она мы... ничего не знает про другие, очевидно. Ну, ну, скажем так, почти да. я имею в виду да, да, поверхностно да, да. это не все. И А ресурс у нас все равно один. Мы делаем один продукт. Мы там работаем, не знаю, в монолитных приложениях. Там, не знаю, мобилки – это априори монолит, от этого тяжело уйти. Сайт там тоже монолит. И вот если каждый будет думать только о себе то в итоге общая система-то развалится.
0: Да-да, и... да,
1: это, собственно, мы еще обязательно в потому
0: тут mm-hmm. интересные технические вопросы, когда команды стали изолированы, да, окей, мы там делаем поиск, но mm-hmm. очевидно, что поиск не является самодостаточным приложением, да, это вот, как ты верно сказал, mm-hmm. кусок, и очевидно, что тут вопросы и встраивания, и выпуска там релизов, и интеграции со всем вот этим, вот mm-hmm. это
1: большой пласт, так сказать, куда копнуть есть. Вот, и ты сейчас только что объяснил, зачем мы появились платформы. Хорошо. Да, это как раз вот те ребята, которые... Вот выступают которые должны сделать так чтобы вот в условиях наличия общего ресурса каких независимых чуваков система все равно летела и здесь это сразу какой-то пласт работ то есть если говорить про меня вот про наш клиент сайт мы отвечаем за релизы за ускорение этих релизов за архитектуру наших приложений вот за как раз за то чтобы там Каждому выдать по кусочку функциональности, каждый там делает, что хочет, но вместе система все равно летит. Mm-hmm. А, там за перформанс клиент-сайда, за какие-то общие тулзы, общие библиотеки, общие там, инструменты. И за там, оптимизацию разных этапов цикла разработки. То есть, там, не знаю, условно, там, за, для, за то, чтобы пул реквесты проходили быстрее там, за счет технических оптимизаций. Вот примерно. Слушай, вот так. ну хорошо, расскажи, вот как, как вы к этому опять
0: шли. то есть вот у вас там были, значит, там, uh-huh. опять взглянув назад, вот значит, люди, которые там просто отделы, потом вы, разделили их на вот эти, так сказать, бизнес-юниты, которые вроде как стали заниматься конкретными маленькими uh-huh. своими, но тем не менее, там с точки зрения технологической составляющей, да, проект есть. Как вы вот начали, с одной стороны, выделять вот эти функционалы? Ну, опять, вы живете там в, одном, там, в одном репозитории, не знаю, да, который там просто вот приложение. Ну, вот, там, не знаю, mm-hmm. у вас там, не знаю, моно не ну. Скажу,
1: в андроиде моно.
0: Ну, хорошо, андроид там. А во в остальном реп... нет. Ну, не Там да. пачка репозиториев, так иначе, там там с модулями не важно, как связанных. но там одно приложение, конечно. Да. вот как вы вот эти кусочки стали выделять и как. Интересно стали их э, вот, контролировать, как ты сказал, чтобы при сливании, да, при выкатке новых фич каких-то, да. А, тем не менее, общая картина-то mm-hmm. не рухнула. Потому что каждый там свой кирпичик-то пилит, пилит, вот, значит, у них там окей, предположим, ну, хотя тоже интересно ты расскажешь, вот там, своей команды, понимаешь, что у нее там есть там юнит-тесты, какие-то там интеграционные тесты, в случае, если там много что то задрегать, да? И вот вроде бы, да, вот мы там запилили значит, новую штучку, там автокомплит, он там стал супер у нас быстро работать, смотри, как классно. А потом... Как, бы, как понять, что когда все это попало в единый продукт, вылилось и там не замедлило, потому что там слишком много запросов, и это там, из-за этого замедлилось что-то в другом месте. Да, вот, вот, вот такие uh-huh. вопросы, как, как это все.
1: Вот. Я сейчас думаю на примере чего... Ты ты, ты прям просто огромную сейчас... Она большая, да, да? я я даже даже не знаю, с какой стороны подойти. Я тоже думаю. (свят) Мне вот, допустим, очень нравится то, что мы в итоге сделали с релизами мобильных приложений. Это прям такой хороший показательный кейс, который у нас получился прям очень круто. Ну давай, давай с него начнем. Как было? Как, ей, как я уже тоже набросил, одна из проблем, когда я пришел, была, что вот мы релизим мобильное приложение нерегулярно, сложно, непонятно. И вот вообще в чем была основная проблема? В какой-то момент хочется сделать релиз. Ну, то есть, там прошло где-то месяц, есть ощущение, что нагенерировали много всего, пора выпустить пользователя. И вот как только ты хочешь собрать сборку и там начать ее тестировать, к тебе прибегает какой-нибудь продукт, такой говорит, чувак, ну стоп. срочно стопэ. нужна вот эта фича, без нее да, не. Так. Да, да даже, даже не срочно такой, ну ты, мы ну, смотри, мы фичу делали два месяца, нам остался день, ну что не мужик, подожди, ну мы, мы, мы же друзья с тобой, подожди, и ну ждешь, а, подождал, начинаешь собирать. Прибегает следующий и говорит, а вот, да, вот теперь срочно, 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 вот эту фичу тоже надо доделать. И вот этот этап, он мог растягиваться прям очень-очень-очень долго. Это была одна из проблем. Вторая проблема, что вот это все в итоге, все эти фичи собрали вместе, есть вот это приложение. И вот опять же, каждая команда свой кусочек... Вроде как протестировала, но в интеграции это, ну, никто не смотрел, как это работает. Ну да, потому что нет единой команды, которая бы вот со всем этим следила. Mm-hmm. Да. А <с- вот, <с- вот как раз не единая команда вот это была. То есть, когда мы делились на юниты, остатки функций, они объединились в команды под названием там Avid iOS, Avid Android, Avid Web. Это вот такие самые мощные технические спецы остались. Они как раз вот должны были делать релизы, там решать какие-то, не знаю, крупные проблемы, там исправлять крыши. То есть у них была как раз супер неопределенная зона ответственности. А, слушай,
0: вот, вот это, это, это вот чуваки, которые
1: просто ну, они решат проблему, потому что они крутые. Ага. Вот примерно такая логика была. Так. Вот И в итоге вот эта команда, допустим, Авито, iOS, должна была зарелестить это приложение, в ней были два тестировщика, и они садятся, и там 10 или 12 дней делают полный регресс приложения, потому что приложение ну, реально огромное, фич там очень много, строк кода там просто несколько миллионов. Угу. И вот просто ребята, которые не знают эти фичи, не понимают, что они сделали. Они пытаются вникнуть, как они работают, понять чужие тест-кейсы и все это протестить. И в итоге вот это все проходит, вот это огромное количество времени, кое-как ты выпустил приложение, и дальше эта история начинается снова. Угу. А, что вообще в итоге мы сделали? А, то есть первое – это релиз трейны То есть в какой-то момент сказали однозначно, что все, ребят, как бы вот это больше вот это подождите нас день, подождите нас там несколько часов это не работает. Мы, как бы у нас есть приложение, общий ресурс. мы не можем ждать какой там 15 команд не могут ждать одну. Там, у кого-то свои, кто там уже маркетинговую кампанию запланировать на новую фичу, кто-то сделает что-то еще. Поэтому, ребят, сыря, вот у нас есть календарь релизов. Там каждый четвертый понедельник месяца, в такой-то, там, не знаю, в 18 часов мы режем веточку Все, и начинаем релизиться. Погнали, да. Да. <свят> <свят> а, ох, это было в. Бы, это, это было так кроваво. Прибегали
0: менеджеры с слезами, просто умоляли, хватали за штаны, там, нет, ну пожалуйста, ну подожди еще 15
1: минут, ну вот, вот, вот сейчас уже все будет. Это, это был просто, это был очень интересный период жизни здесь. Это все, все было, там были истории про то, что, ну как, 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 это же, ты что, пользователей наших не любишь? Мы же, мы же, мы же ради добра, мы же за все хорошее, да, против да. всего плохого. Я же не могу ждать еще целых там, 4 недели. Да, там. да, 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 вот это, короче, вот через это все проходили, реально приходилось здесь включать такого прям очень жесткого там, очень жесткого чувака, чуть ли не вахтера, который говорит, ну, ребят, смотри, ну, нет. Нет, Вообще нет." нет. И в итоге я, ну, всегда надо ставить людям какую-то лазейку. А, и договорились, что просто, если вы хотите, чтобы ваша фича вышла, и вы говорите, что вот вы просто там из-за планирования не успели на несколько часов попасть, эскалация через головного продукта, через CPO, через новый стопов. Ну, в принципе, хороший вариант, да. И да, есть...
0: счет нужным, что действительно прям угу. вот вообще капец, как бы. А сверху, раз. да, приказ да.
1: сверху, тут уже ничего не поделаешь. Даже ты. Да, вот. И это вот произошло всего ровно один раз. Вот один раз было реально важная веща, которую действительно надо было кровь из носа выпустить. Мы действительно, и то мы родни не задержали, мы просто катнули мне очередной релиз. Uh-huh. Все. Это вот как раз прям очень хорошо помогло. И вообще, вот всю эту историю мы называем у себя zero tolerance. То есть, типа, вообще, нулевая толерантность, вообще к чему угодно. Вот, чуваки, расписание, график, извините. И, ну, потому что вот даже когда делаешь там послабление на час, на два, на три, казалось бы, это немного, но это создает эффект разбитых окон здесь. И мы пробовали в какой-то момент, мы в какой-то момент чуть-чуть отпускали вот это там, иногда можно немного подождать, и вот реально за счет эффекта разбитых окон, оно начинали проявляться там более серьезные ошибки. То есть, часто получалось, что вот фича, которую просит подождать всего там несколько часов... Да, она, скажем, это...
0: делается на, на скорую руку, и в протестит. итоге просто боком выливается. Да. Ну, вот, логично. почти
1: все такие фичи, они рвали там на ком-то другом. Этапе релиза, из-за чего там на вообще фейлов все. Да. Вот. Это была первая оптимизация. Вторая, мы э, вот сказали, что как бы: все, ребят, вот знаете что? Вы юниты, вы молодцы, вы говорите, что вы полностью контролируете цикл разработки своей фичи. Раз контролируете фичу, вы должны отвечать за ее качество. Поэтому mm-hmm. вот какая-то команда, которая за вас делает регресс, это на самом деле тоже фигня, потому что как раз получалось, что ну а зачем юниты тестировать фичу, если есть молодцы ребята, которые вроде не твои, ты там ты знаешь, что за тебя ее протести, ты за это не платишь временем ребята своей команды. Ну зачем как бы на него? Ну, кстати, да, ты
0: еще не упоминал того, что у вас в юнит-командах нет тестеров. Вот, я не слышал за это время наши пока беседы. Все они, в они в,
1: тут довольно интересно В каких-то есть, в каких-то нет Где-то это отдельные люди Функциональные тестировщики Где-то эту роль там выполняют члены команды угу. а, То есть прям очень по-разному Но в целом мы не поощряем Закидывание там, в команд кучи функциональных тестировщиков То есть если у вас много тестов, которые нужно делать, у вас там много чего нужно проверять, вкладывайтесь в автоматизацию, ребят. Вот мы вам сделаем инструменты, мы вам поможем какими-то практиками, но закидывать людьми — это, ну, не вариант. Так, хорошо. Вот. То есть, э, ну, получается, была вот эта ситуация, что юнит за качество не отвечает, знает, что за него протестят, и поэтому вот на этих ребят, в, этой, в этих командах, которые отвечали за релизы, падала куча, вообще куча всего. Ну, угу. а, поэтому в какой-то момент сказали, знаете, вот через, там, через два релиза мы перестаем тестировать его. И а, про, чуть-чуть прокачали процесс. То есть там <coughs> добавили релиз кандидаты, а, сказали, что вот собираем первый релиз кандидата, даем вам там четыре дня на проведение регресса в вашей функциональности в вашей команде, если находите баг, делайте правки, мы делаем еще одного релиз кандидата и проверяем интеграцию уже после этих правок. Угу. А, здесь уже, кстати, заходили, заходили с умом, то есть мы вот весь регресс там, поделили по командам, посчитали, сколько там по времени у каждой команды выходит на выполнение этого регресса, построили как раз графики и вот всегда следили за вот такой топовой линией, а вот у какой команды дольше всего делается вот этот регресс. В эту команду влезали там ребята, ну наш, там есть у нас крутые QA, там Unit QA, они такие, они отвечают там за какие-то инструменты и практики, они прям Крутые теоретики, которые узнают, как прийти тебе и сделать так, что тебе тестирование перестало быть больным местом. Вот, Они туда, если что, вырвались с такой команды, помогали им вот это временный Сыграть. регресс срезать. Да. Там всякие разные У-у-у. практики типа импакт-анализа. То есть там не надо тестировать. Есть регресс, надо сесть, посмотреть, а что действительно мы в системе поменяли. И вот тестировщик с разработчиком смотрит, а на что, что это за эффективо вообще. Из этого выбирают только те тесты, которые этот функционал покрывают. Там это одна из практик. Потом, я не знаю, там попарное вот что-то есть я а все время забываю это там про то что не нужно тестировать все комбинации всех параметров а вот там правильно короче их подбираю можно нормально сократить uh-huh. а, и вот постоянно мы следили за тем, собирали метки, сколько вот у каждой команды на эти этапы уходит времени, помогали им, и как только видели, что времени вот на это тестирование становится меньше, мы вот потихонечку это ужимали, вот время, которое им даем. Угу. И вот за счет этого мы постепенно там от четырехнедельного цикла релизного вот все сокращали, 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 и вот делали, в итоге мы вот сейчас перешли на две недели. И вот на, то есть раз в две недели мы релизим каждое приложение, и у команды уходит... Uh, один день на регресс, не больше. И уже кто-то в рамках этого дня там тестит час, кто-то 6 часов, прям по-разному.
0: Нет, ну с четырех дней
1: там до дня как бы сократить uh-huh. это довольно-таки существенно так, извините.
0: Но при этом еще, соответственно, осталось, я так понимаю, все равно вот это функциональный кросс это, сказать, ну, кросс- Фичи, скажем так, тестирование, которое затрагивает все, потому что каждая команда, конечно, свой кусочек протестировала, mm-hmm. даже регрессии там. Но есть вот именно общие, когда мы все собрали
1: со всех Варц-кандидат, да, релиз. Вот, а вот смотри, мы как раз собираем этот релиз-кандидат и даем всем командам. А, его каждая команда тестирует свою фичу, но в рамках релиз-кандидата. Да, О, да, вот да, это, да кстати, все так. И вот, вот даже мы... не просто свою фичу, а они как раз проводят импакт-анализ и смотрят, а что все команды в этом релизе поменяли, что могло заэффектить их. Все-таки это там монолит, поэтому может быть, что, там одна команда что-то у себя сделала, и это повлияет на всех. Ну да, безусловно. А как-то команды, команды соответственно, они вот ну, при подготовке к релизу, да, как они обмениваются
0: информацией. То есть они там где-то описывают, ну, а релиз новых, ну что-то какое-то ага. небольшое описание того, что мы поменяли. Ты же не полезешь там вы смотрите код угу. там, каждый команды, да, что там они там по коду где-то угу. поменяли. Очевидно, что хочется какой-то такой. Тезисный вот эти вот планчик, что, что, что нового, что поменялось
1: помимо У... тебя, твоей команды? У нас там одно время в конфлюенсе были такие таблички релизов, где каждый юнит указывал, какая фича войдет в релиз, в каком там она статусе, то есть там в разработке, протестировано, не протестировано. Вот были таблички, потом мы накрутили автоматизацию получше через жиру, когда уже там смотрели, какие задачи вошли в этот релиз, и по ним отчет составляли то есть вот в таком виде. А, ну
0: просто автоматизировали, соответственно, ну понятно, да, если там тикеты в джире, то можно их автоматизированно выцепить и автоматически составить отчетик, что в этот там релиз-кандидат там просто было смержено, да, и, соответственно,
1: уже ты там по нормальному описанию более-менее становится, так сказать, понятно. А потом поверх этого, ну, чтобы еще это сделать лучше, мы вот тот импакт-анализ, про который я рассказывал, мы его в некоторых платформах автоматизировали, то есть, допустим, в андроиде автоматически мы можем определить, какие модули, какой команды были в этом релизе затронуты и на какие-то кейсы это повлияло вот это очень круто позволило нам оптимизировать а, объем автотестов которые гоняются слушай а расскажи есть...
0: немножко просто как как ну, вот каждая команда до да, модуля это что это отдельный какой-то просто репозиторий или, wow. или что как как понять просто uh-huh. с точки зрения кода почему вот там изменения вот это затрагивают ну
1: как принад... принадлежность да вот кода uh-huh. к команде но uh-huh. есть uh-huh. uh-huh. Это мы уже сейчас от релиза входим к архитектуре. ну Вот, опять же, не знаю, на примере какого-нибудь одного из мобильных приложений, там неважно, iOS или Android на самом деле, модуль — это в каком-то случае это экран приложения, в каком-то случае это блок какой-то, в каком-то случае это фича. Вот. Мы, а, вообще все приложение, по сути, это дерево из а, вот этих модулей. Uh-huh. А, то есть, а, если ты там поменял какую-то кнопочку, и кнопочка была модулем, тебе нужно, получается, прогнать автотесты вот на модуль кнопки, автотесты на модуль экрана, в котором она была, и автотесты на еще один блок, в котором эта кнопка там переиспользовалась, тоже появлялась. Ну, да, и вот за счет того, что мы умеем вот такое дерево модулей а, строить, автотесты у нас тоже привязаны к каким-то конкретным модулям. Мы по сути автоматически ну, да, не, надо, не надо запускать
0: все, можно запустить только те, которые вот затрагивают ну,
1: изменения, mm-hmm. скажем. Да, да, это нам позволило прям очень круто вот, э, в автотестах э, сократить mm-hmm. время, которое вот, допустим на пул... и нормально там на полриквестах запускать проверки. То есть там весь сю тестов он гоняется довольно долго, но если мы гоняем только то, что изменилось, это прям очень очень круто помогает. Mm-hmm. Вот, Это это вот опять же про то, как там мы помогали вот это время на регресс, вот эту боль от релиза сокращать. И И в итоге как сейчас выглядит у нас процесс? В понедельник проходит фич-фриз, мы срезаем сборку, делаем релиз-кандидат, даем командам день на то, чтобы потестить, если какие-то баги есть, поправить. Если были правки, делаем вторую итерацию регресса, то есть второй релиз-кандидат, также даем командам и говорим, вот было там 2-3 правки, протестите. Потом... Все, потом э, этот билд, вот наша релизная команда берет, отправляет там уже в бета-канал, там в сторе, где там есть стояльные пользователи, которые проверяют. И потом постепенно катит там на 5-10% и в продакшн. То есть примерно вот так. Ну, Плюс, соответственно, там на всех этих этапах мы еще дополнительно гоняем вот эти автотесты, которыми у нас там часть регресса уже покрыта. Понятно, да, более-менее ясно. Давай, давай, наверное, еще чуть назад
0: вернемся к платформенной, Да, разработчики. Вот это мы так хорошо углубились в в, в релизы, вот это все такое, но расскажи, вот, значит, ты там упоминал, интересно послушать, знаешь, по то, что вот выделяли какие-то общие компоненты, да, и тут сразу. Много тоже интересных вопросов можно задать себе, потому что когда там компонент у тебя самодостаточный, ты там, собственно, самого контролируешь, да, ну какие проблемы, я там захотел, поменял, там никакого там backward compatibility нет, а тут, когда ты начинаешь выделять вот эти вот, э, так сказать, единые шаренные кусочки, да, Uh, это то же самое, как там, не знаю, библиотеки в Open Source, но ну, в каком-то смысле, то есть все, ты выкатил уже в публичный доступ, то есть уже их кто-то использует, тут и сразу вопросы обратной совместимости и появления новых фич, и uh, вот эта связь, когда, интересный вопрос, когда одной команде фича нужна там твоя версия А, да, а второй uh-huh. команде они еще, так сказать, отстали, им нужна вот
1: предыдущая, которая несовместима, uh-huh. да, соответственно, как uh,
0: вот эти вопросы всякие.
1: А вот их решаем очень по-разному. Допустим, в случае Frontex, да, а вот есть там у нас дизайн-платформа наша, вот, которой как раз Рома Дворнов занимается. Uh-huh. Там а, в рамках дизайн-платформы у нас есть компоненты. У каждого компонента есть своя версия, не знаю, то есть там компонент инпута, ты в нем что-то немного поменял, это уже там, ну не знаю, чуть-чуть поменял, не знаю, логику его отображения, даже не логику отображения, а пишку. То есть, да, все, что там буду, работает, да, да, конечно. Ты апаешь версию, и вот в какой-то момент... А... Мы как раз проанализировали и поняли, что нас одновременно живут очень-очень-очень много версий вот этих пакетов. Поэтому сейчас как раз буквально недавно выстроили процесс, когда раз в несколько, там раз в две или в четыре недели выделяется отдельная ветка каждый юнит в этот момент обновляет компоненты, которые он использует до последней версии, там закладывают вся спринты какое-то время на это. Потом все вместе вот эта команда нашей дизайн-платформы проверяет там, что все, гоняются тесты, и вот эта команда дизайн-платформы все эти изменения сливает в основную ветку. И вот за счет этого мы, допустим, в этом случае постоянно придерживаемся того, что Команды используют там последнюю актуальную версию. Да, я понимаю. Вы просто
0: административным, скажем так, способом да. принудили к каждой команде, фичи команды, именно всегда обновляться до последней версии, угу.
1: собственно говоря. Это вот как, допустим, в дизайн-платформе решали. Угу. В андроиде интереснее. Там как раз монорепа очень помогло. То есть у нас есть монорепозиторий, в котором помимо самого приложения лежат там все зависимости, зависимости от которых зависит, фреймворки, там, допустим, еще одно приложение, когда было, лежало там же, и если ты, а, и в случае всех зависимостей мы там зависим от хеда. Угу. поэтому если ты... тебе нужно что-то поправить в, в какой-то библиотеке, ты правишь, у тебя сразу начинают гоняться тесты, ты видишь, что где упало, что где сломалось, и в этих местах также правишь. И вот э, ну, там да, порешали да. за счет этого, допустим. Да, там
0: понятно, да, логично, mm-hmm. что как бы на ты закоммитил, все там у тебя, mm-hmm. значит, все сломалось, ну, так сказать. А вот если ну, сломалось где-то, ты там, не знаю, шарины какой-то модуль, да, значит, пилишь, выкатил новую версию, сломались у тебя какие-то фичи штуки, их чинит, соответственно, но ну, фичи команда очевидно, да, то есть для них это доходит, что, ребята, вот у вас тут, или
1: кто-кто, как Смотри, мы вот стараемся... Мы в какой-то момент такой хотели разработать набор практик, называть его соседским соглашением, но как теория большого взрыва. Ага. А, по, ну, по сути, он может свести такой к одной простой фразе: сломал почини». Ну, то есть, да, все, все же, то есть, mm-hmm. ты сломал, ты уж, извините, будь ты безен, полезь и разбесен. По сути, да. А, но вот уже, допустим, если ты какой-то юнит, ты овнишь какую-то свою функциональность, то есть, я не знаю, там. Те же вот команда покупателей, они отвечают, там, не знаю, за карточку объявления. Угу. Если к ним какой-то юнит хочет влезть и туда что-то добавить, то вот эта команда байеров, это не примет э, доработку, пока ну, не запрует pull request. Они уже определяют, какие там обязательными проверками качества должно быть покрыто. То есть, там, допустим, не знаю, не примем, пока ты полностью не покроешь юнит тестами и автоматическими тестами все, что ты поменял. Вот Слушай, вот это, это, это,
0: кстати, довольно-таки, мне кажется, интересно, потому что, как бы, да, я продукт-оунер, mm-hmm. очевидно, что если ты ко мне влезешь, ну, как бы за него нести mm-hmm. ответственность, то пока я там тебя не заставлю все это дело причесать, <laughs> оно мне не нужно. Mm-hmm. Такой подход, в общем Да.
1: В Еще сделали прикольную штуку: код плагин это такой плагинчик для США, который на вход принимает несколько разных датасетов, историю блэйма, структуру юнитов и модулей, которые им принадлежат, да, еще да. какие-то вещи. Ага. И на основе всех этих датасетов, когда ты создаешь пул-реквест, он определяет для тебя людей, которых обязательно нужно в этот пул-реквест добавить. О, клей, а, и вот клей. один из главных датасетов – это как раз вот этот маппинг какого-то модуля на юнит или конкретного человека. Угу. И вот как раз за счет этого получается, что ты не сможешь ты даже если что-то поменял и, не, и вот там, допустим, не хотел бы, чтобы этот полурекорд-человек добавился, этот плагин такой, не, чувак, не, вот это тебе обязательно ревьюер, допустим. Должен быть, да. Вот. И эта, эта штука у нас сейчас тоже не на всех платформах работает, ее у нас там в какой-то момент мобильщики запилили, потом у них бэкэндеры ее тоже начали забирать себе и вот пока прям заходит довольно хорошо. Не, ну,
0: слушай, мне кажется, для программиста вообще, знаешь, любая какая-то автоматизированная штука, они прям всегда довольны, это то же самое, как, знаешь, у нас в свое время там на GitLab, мы используем Redmind, да, и вот, значит, там, ну, как, тикеты в Redmine, и код в GitLab, и как-то вот всем там заходить в Redmind, значит, там что-то писать, никому же лень, да, все же хотят как там в коммит сразу раз, там, решеточка, ревс, uh-huh. там коузас. Вот, собственно, раз интегрируемся, такие, ох, клево, теперь, когда она, эта штука иногда отваливается, там ну, что-нибудь там uh-huh. сервер, не слушай, блин, второй день, я там фичу закрыл, почему в RedMine, типа, почему мне идти руками закрывать, вот, это вот, здесь то же uh-huh. самое, как бы, не надо тебе там лезть, вспоминать, выбирать, как бы, все за тебя уже подготовлен, uh-huh. только там кнопочку, он говорит, там, uh-huh. нажал, pull request, а вот она типа, create pull request, да, и оно создалось.
1: Uh-huh. Ну, вот такая модульная архитектура, она нам дала прям дофига плюсов, вот, помимо вот такого возможности замапить модуль на какую-то команду, вот, мы... Мы сразу можем автоматически, допустим, ошибки раскидывать по командам. То есть, если у нас мы словили, я не знаю, там какую-то проблему там на мобилках или на фронте и знаем, в каком на блоке произошла, мы сразу в этот датасет можем залезть, посмотреть, кому принадлежит этот модуль и на этого человека засадить задачку в жире. Mm-hmm. Вот. Это тоже так довольно прикольно работает. А вот ты, кстати, спрашивал про техническую реализацию, вот что такое модуль. Но, допустим, в Андроиде это вот Gradle модуль, а в iOS это такой Dynamic Framework. По сути, это там, кто не из мобилок, это, условно говоря, библиотека, а, то есть там набор файлов, ну, бандл, неважно. Да-да-да, отдельный mm-hmm. namespace, а, из которого, там чай, по крайней мере, в андроиде там точно нельзя референсить что-то, кроме публичного интерфейса. там Валлес можно, но там какими-то хаками не ага. Вот примерно вот Так, во фронте тоже к модульной архитектуре сильно идем, кому интересно, послушайте доклад Ромы Дворнова с последнего SPA метапа, он как раз рассказывает вообще про видение того, как должна выглядеть архитектура современного большого фронтенд проекта. Прям доклад классный Мы вот на эти штуки вот сейчас будем Пробовать реализовывать на практике И я думаю уже довольно скоро сможем рассказать Что получилось Там прям такая очень-очень-очень крутая система Хорошо, хорошо, да Ну Рома вообще молодец да. Приложим ссылочку обязательно На его метапчик Так Что еще, что еще, что еще интересного Также Чем еще мы занимаемся как платформа Одна, одна из таких задач, которые тоже хочется сделать, но на которые пока еще не доделали, идем к ним, это вот уметь измерять, как каждая команда влияет на состояние вот этого общего ресурса. То есть, допустим, есть вот там, э, я не знаю, время загрузки какой-нибудь страницы, и понимать, из-за чего оно у нас такое долгое, и если это можно тоже понять, что оно вот долгое из-за того, что вот столько-то грузится блок одного юнита, столько-то грузится блок другого юнита, Uh, уже вот как раз измерять их влияние. Мы это так называем health чеком uh-huh. uh, Это про все. Это и про то, как там, я не знаю, какая доля каждого юнита в количестве общих ошибок, которые к нам приходят с продакшена, там в загрузке, в энергопотреблении, в, там, во времени первого старта, там в случае приложения, чего-то еще то есть в каких-то случаях это реально это возможно посчитать автоматически, в каких-то случаях это там за счет процессов вручную надо, но вот в целом есть вот тоже у нас вот такое Слушай, хорошее ну, эти, Этими задачами,
0: скорее всего, занимаются вот те самые, у которые вот крутые, так сказать, платформенные mm-hmm. вещи, ну потому что, понимаешь, что каждый там, бизнес-юнит, ему там mm-hmm. сложно это все мерить, если они только на своей задачи mm-hmm. сконцентрированы.
1: Ну, по сути, это, такое, это как раз возможность, противо... даже не противовеса, это такие дополнительные медрики вот этим командам, то есть что вот они хорошие, они молодцы, они делают вещи, но что они должны не забывать вот следить за состоянием вот этого шареного ресурса, ну, с которым они все работают. Да, 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 да логично, логично.
0: И, собственно, опять эти метки, они же доводятся, ну, в принципе, публично доступны всем командам, mm-hmm. правильно же, да, и они всегда можно посмотреть, что вот мы там поменяли что-то и что-то ухудшилось. Mm-hmm. Возможно, это мы, условно говоря, да, mm-hmm. то есть как бы и полезь куда-то, mm-hmm. Глубже копаться. Слушай, расскажи немножко, в принципе, вот ну, там про мы еще архитектуру не затрагивали, uh-huh. все мы так пару раз упоминали. В целом, вот как устроен ваш клиент-сайт архитектура. То есть, вот, ну, я даже не знаю, так, большое такое опять слово, архитектура, штука, вроде как <laughs> очень размытое понятие, uh-huh. да. А, но тем не менее, как-то так, хотя бы с большой такой колокольни, что называется, даже не знаю, как сказать. А... Android, окей, okay, значит, iOS, да это так глобально, да, а как, uh-huh. а, даже не знаю, как бы, ой, как бы так а, сформулировать-то. Как сам сайт устроен? Ну, ну, кстати, про сайт, если ты можешь сказать, тоже будет интересно, это, наверное... Могу, конечно. Вот, а, вот, э, вот, ну, ну, в андроиде окей, там по сути монолит-приложение, оно там компилируется в один бинарник, в общем, как-то там оно живет с iOS, в принципе, то же самое. Вот с сайтом все немножко, хотя не знаю, сложнее, не сложнее, может быть, не сложнее. Там разные команды, свои фичи, смотри, вот опять-таки насколько я понимаю, там, ну когда каждая фича она там сама общается с API, в принципе, независимо ни от чего с одной стороны, да, но вот если говорить на всем приложении, там что же есть какие-то там, ограничения количество допустимых запросов в БКЭНДу еще что-то, это опять-таки, насколько поправь меня, если я не прав, решает вот это вот, так сказать, такие экспертные команды, команда, которая слушайте, ребят, ну да, каждая фича там значит команда у них там один запросик в бэкэнду, а тут когда приложение там стартап, да, холодный старт, там uh-huh. значит, извините, страничка открывается, у вас там сразу там не знаю 50 запросов в бэкэнду, и они вообще как бы там терм Азиаты, как вот эти вопросы. Это вот кто-то выделенный команду вот это вот эксперт ну решает? Вот... Или, или все же, как вы mm-hmm. вот это собираете?
1: А, в целом выглядит примерно так. Вот это наша платформенная команда, они делают какие-то инструменты мониторинга и алертинга о том, что вот есть метрика, она там после какого-то пул-реквеста или там, если это гоняется ночь, она сломалась или ухудшилась. И вот уже, если можно определить, какая команда это сломала, по сути, падает задачка этой команде поправить. Если нельзя определить, то в каком-то случае там они сядут, закопаются, посмотрят, там что это произошло. Тут, тут просто,
0: ну, ну, как один из вариантов ага. решения: да, это просто-напросто, условно говоря, все общение там с бэкэндом или какие-то узкие места, но вот такие, да. Вынести в те самые shared модули которыми, ага.
1: которые контролируемы, скажем так, централизованно. Mm, вот тут, э, тут довольно сложно Если мы так сделаем, то вот тот, кто контролирует этот модуль Он станет блокером для любой команды, чтобы она свою фичу сделала И вот ну, как да, раз мы да, потеряем И вот мы очень сильно уйти. в этой скорости потеряем да. Uh-huh. То есть мы как раз все-таки пытаемся уйти И прививать вот правильную инженерную культуру этим командам Чтобы ребята думали не только о скорости того, что они делают Но и о техническом качестве а это там касается и мобилок, и сервисов, которые они выкатывают, и вообще всего. и вот роль платформы здесь не быть серверами, которые вот не пустят какую-то фищу, которая ухудшает там, какую-то метрику, которая не соответствует стандартам качества. Угу. а их роль в том, чтобы подсветить проблему, объяснить, почему проблема эта проблема и помочь ее исправить, если у ребят не хватает компетенции.
0: Угу. При примерно это... вот так. Угу.
1: то есть в принципе одна из задач платформы, в том числе и
0: разработка всяких вот каких-то инструментов там сбора метрик, мониторинга еще, вот, ну, да, еще, вот, да, вот, да, обратной да. связи по большому счету, mm-hmm. да, вот я там, как бы опять-таки, мы сегодня уже неоднократно Рому вспоминали, надеюсь, ему там не сильно играется за стенкой, но вот он тоже там сюда рассказывал про вот эти всякие штуки, которые он там делает, и там подсветка, и быстрый переход, и вот, которые собственно, те инструменты, которые помогают в конечном итоге более, скажем так, быстро выявить проблему какие-то, Я так понимаю, что-то там и для Android, и для iOS тоже такие штуки есть, кто-то делает у вас. Да,
1: я даже тоже тебе потом там ссылки приложу, мы Пару раз про это рассказывали Там можно интересно послушать Хорошо, хорошо, да, mm-hmm. будет здорово. Вот, ну и тоже, как раз, опять говоря про эволюцию, как мы пришли, мы проходили вот через эти стадии, когда эти ребята вот сидели и говорили, а как надо писать код? То есть там сидели архитекторы такие, молодцы, в отрыве от продукта и говорили, а вот ты пишешь там с неправильной архитектурой. Ну, архитектура здесь уже там просто, не знаю, набор классов, то есть как правильно организовать, там MVC или там MVVM. Вот говорили, знаете, а мы MVC не используем, мы используем MVVM, и вот uh-huh. нельзя тебе использовать MVC. И, конечно, горело тоже от этого сильно-сильно продуктовых команд. Слушай, ну
0: да, да, это такой тоже момент, потому что с одной стороны ну, вот архитектура, она же там микро и макро, да, потому что одно дело, когда ты там в своей фиче какую-то ты там продумываешь, другое дело, как вот этот кусочек ляжет в общую архитектуру, да, и, соответственно, у вас есть какие-то именно вот такие архитекторы, ну, более общего вида, которые как-то в целом, скажем так, ну, не то, что направляют скажем так да mm-hmm. потому что да как ты сказал там одно, ну MVC, MVC MVVM это более-менее понятные вещи ну как бы ты сказал любой человек полезный, там почитал ну в смысле, нормальный программист понимаешь в чем разница и как то будет использовать другое дело что ведь ну какие-то подходы именно вот почему мы в приложении вот так там почему там лучше здесь условно говоря мы там все дружно всей компании там 20 модулей используют там не знаю какой-то event emitter да а вот ты тут значит callback ну как-то нехорошо mm-hmm. да вот как вы это контролируете если тут кстати, смежный вопрос сразу, может быть у вас какие там стоял код гайды, да, как, как вы вот пытаетесь э, из-за того что у вас команда теперь стали чуть-чуть изолированы, да, как вы пытаетесь единую культуру именно инженерную
1: да вот э, пронизывать через mm-hmm. все команды? А, вот, вот тут интересно, как раз а, вот один из этапов развития был вот, а, этой команды архитекторов, которые сидят в платформе, они у них есть стайл-гайд, у них есть понимание, как делать правильно, и они всем, они врываются во все пул реквесты у них обязательно аппрув на пул реквесты ага. и когда они видят хоть что-то, отходящее от нормы, они такие, не-не-не, чуваки, мы это не пропустим, делайте нормально. И вот это летело прям очень плохо. То есть это вот полностью ломало вот эту независимость команд, потому да, что... Да, я, же понимаю,
0: ты сидишь, вроде мы такие сами достаточные, У-у-у. сами себе, так сказать, у нас есть ответственность, там и, все. и тут приходит кто-то со стороны и говорит, так, ребят, вы все козлы, все неправильно, все я не не запрулю и как бы
1: думаешь а какая тогда у меня это сама самодостаточность кстати, такая да где где она куда она делась да и вот что даже что еще хуже там может быть команда которая реально вот катит какую-нибудь фичу в абет тест то есть там им реально надо просто на коленке там какому нибудь быстро быстро говнокод написать заслушать да конечно и вот это тоже могли не пустить И... Тогда, ну, короче, поняли, что эта система не работает. И в итоге поставили, вот мы, мы себя как платформа, вы поняли, к чему нам надо идти. Мы должны, по сути, так задизайнить систему, чтобы каждая команда могла вот работать своей песочницей, в этой песочнице делать, что она хочет, как она хочет, вот вообще любыми способами, но не, тем не менее вся система в целом должна не рассыпаться и работать. То есть вот эти качества их работы не должны влиять на другие команды. Вот. Хорошо, вопрос в том, как вы м, вот эту песочницу-то и разрабатываете, Ну, тут как бы тоже все угу. не так просто, да? А, вот в случае, как раз в случае мобилок, так мы пришли к этой к модульной архитектуре к нашей, мы а, разбили, вот проанализировали приложение, разбили вот все на модули, как раз вот эти фичи, куда входят и экранчики, и бизнес-логика, и запросы в сеть, ага. а, И вот объединили их в эти фреймворки, сделали их независимыми друг от друга, и общающимися только через какой-то дополнительный промежуточный слой. Повесили там дополнительные проверки на CI, что там вот эти модули, они не общаются друг с другом напрямую, общаются там только через какой-то слой. О том, что там какой-то файл из одного модуля не может напрямую переиспользоваться в другом. То есть реально, короче, наизолированность вот этого всего. И выдали их командам. Плюс там дополнительно, вот сейчас точно по памяти не скажу, по-моему, там дополнительной проверки качества на каждый модуль еще накрутили, там покрытие какой-то ини-тестами, чем-то еще. Угу. Вот и.. И раздали вот эту команду. Слушай, есть, например, а команда, команды,
0: команды сейчас, они, вот если, в принципе, развивать эту мысль дальше, mm-hmm. да, кажется логичным, что если дальше, команда может сама, условно говоря, в процессе жизненного цикла ну, развития своего там, компонента, да, програмного кодека, за который она несет ответственность, в том числе и вот э, говорить, контролировать то, что там, условно говоря, доступно извне, да, какие дополнительные проверки там надо вести, что нельзя, к чему обращаться. Ну, потому что, да, если бы там несколько модулей, да, окей, мы запушили, вроде как у нас там публичный интерфейс, не знаю, там вот к этому классу. Нет, ну или что-нибудь такого. Ну, Другая команда там раз посмотрит, о у них есть. Слушай, я же сейчас дерну, и зачем мне вот так вот, если я могу напрямую? Да, Вот как mm-hmm. эти вещи вы тоже как-то, то есть команда сама может контролировать И вот ну в том числе у- улучшать автоматизацию, ну в автомати... внедряться
1: в автоматизацию да, вот этих проверок Чтобы тем самым Да, конечно, а, то есть а, вообще в общем виде мы как платформа Мы просто при... мы предоставляем CI-пайплайн с точками расширения mm-hmm. А уже кто-то хочет туда строить дополнительные проверки, без проблем встраивайте Довольно просто, описано как что, есть ребята, которые помогут без проблем. Супер.
0: Расскажите, вот, технически, просто, как ваш пайплайн, что это на, на базе чего все это было? <anna> а, у
1: нас Team City используется для всего. Uh-huh. Вот. Понятно, в общем, все, все, <skulling> все там. <smraszam> <perdre> а, да причем на Team City уже были в тот момент, когда я сюда пришел. А... Час, честно даже не помню, почему выбрали Именно здесь TeamCity, а не Jenkins Но, По-моему, за, в основном за счет того, что TeamCity уже был готов, хорошо очень подходил Под наши процессы, там часть плагинов уже были Написаны, которые были нужны mm-hmm. и... Приехали. Не, ну,
0: почему, почему нет, конечно, да, что-то Тимсити штука такая. А, вот,
1: еще, ну вот, кстати, опять же, если немного говорить про архитектуру, чем вот еще, опять же, если про мобилки, много сегодня говорю про мобилки, попробуй сейчас на что-то другое свичнуться. Там, чем еще модульная архитектура хороша? Что, когда ты просто прогаешь одно приложение Monolith, ты после каждого изменения ты должен его пересобрать, чтобы посмотреть, как все это получилось. А сборка, скорость сборки – это одна из сейчас самых крупных проблем в мобильной разработке крупных проектов. То есть у тебя ios на проект может собираться там 20, 30, 40 минут. Это вот, прикинь, это вот такой фидбэк. Да, об ошибке ну, получать 20...
0: Закоммитил, типа, ну дай-ка проверим, и 20-40 минут, и там сидит. Да, и это реально, <с это
1: дичь. То есть там, не знаю, люди, чтобы проверить там свои то, как работает и там их классы, их изменения, создавали новое приложение, туда это перетаскивали, на нем дебажили, переносили в основное. Это полный ад. А по сути такая разбивка на модуле, она позволяет сделать нормальную инкрементальную компиляцию. То есть у тебя... Ты компилишь только изменения своего модуля. Ну то есть там уже в каких-то продвинутых кейсах, до которых мы пока не дошли, ну, допустим, я точно знаю, есть там в Сбере, а ребята там вообще модули кэшируют на серваке, и вообще у них всегда сборка идет через CI, и пересобирается только вот один модуль под... закэшированный, они уже подкачиваются, есть, и прям оно... вообще кайф. Но есть куда стремиться, к чему стремиться, что называется. А в случае вообще всего авито-сайта сейчас это у нас тоже большой-большой монолит, который там тоже поделен, в принципе, по зонам ответственности. И вот постепенно все команды выносят то, за что они отвечают, свои киты-микросервисы. То есть там, не знаю, в общем виде выглядит примерно так, что вот та же команда покупателей, у них есть свой api Gateway. В котором описаны все ручки Которые относятся вот к той функциональности Которую, которую они делают угу. Вот они овнят вот этот кусочек опишки, а вот именно только его да. И все микросервисы, к которым он обращается То есть там сервис поиска, сервис там Юзеров, что-то еще и вот у каждого юнита есть вот своя, свой вот такой кусочек опишки. И вот уже есть какой-то уже такой один общий там гейтвей, который вот все их объединяет.
0: Ну, понятно, То есть это да. вот
1: примерно так выглядит. И вот постепенно вот от монолита отпилим кусочки, в это все переносим.
0: Слушай, ну, наверное, здесь мы более-менее все обсудили. Единственное, что еще, наверное, хотелось затронуть, это вот, опять-таки, недавно ты опубликовал статью про перформанс-ребью. А, Я думаю, вспомним все же, да. Ну, кому интересно, поподробнее могут почитать статью.
1: И даже, наверное, послушать uh-huh. э, подкаст. Кстати, про подкаст мы тоже еще поговорим. И в выступления ты на Team Lead Conf'е рассказывал. Да, на да. подфесте, по В
0: общем, в любых доступных uh-huh. источниках. Вот. А, но все равно давай немножко хотя бы вкратце затронем, uh-huh. потому что вот мы много обсудили, как вы разделили команды, что они там отвечают, там, сказать, разделили зону ответственности. А, это все очень интересно. Но еще один из интересных вопросов – это как раз как э, собирать вот статистику и понимать, насколько да, вот это эффективно эта фича там сделано была, и работа команды в целом, потому что опять-таки там с точки зрения там личного роста и прочих вещей, это, в общем-то, mm-hmm. важный показатель, да. Расскажи в двух словах, тоже вот так сказать, ну, в двух словах как, сложно, но тем не менее, как, как, какие здесь были проблемы, то
1: есть, какие, что, что вы хотели uh-huh. сказать, решить, какие метрики собрать или uh-huh. как, как вот это все было? А, ну, вот помнишь, я рассказывал про тот этап нашей жизни, когда вот есть разработчик, у него два руководителя, да, там да, один да. в Unity, другой Team Lead. А вот а, как раз-таки, когда мы только делали перформанс-ревью, это как раз мы его делали для того, чтобы вот этим этим тимлидам, вот этим руководителям дать информацию, дать информацию по тому, как сотрудники их команды, насколько насколько у них все ок, что они вообще делают, насколько качественно справляются со своими обязанностями. То есть вообще, как выглядит перформанс-ревью, вот даже начнем с этого. Это процесс, состоящий из нескольких этапов. В первую очередь сотрудник там раз в квартал ближе к концу квартала описывает все, что он за этот квартал сделал. Но так довольно тезисно, то есть там, ну, это не, там каждый не, каждый, больше... не каждый тикет, конечно же, ну, да. да. То есть там что типа там 500 тысяч символов что-то вот не больше. То есть именно вот в формате так ценности, которые он принес. То есть там сделал, запустил такой-то сервис, там помог сделать такую-то фичу, выступил на конференции. И там указывает, в общем, то, что у него получилось хорошо, то, что получилось плохо. Затем выбирает людей там до 10 обычных человек, с которыми он тесно работал. Это, ну во-первых, его менеджер непосредственный, во-вторых, стейкхолдеры. Это, по сути, заказчики его услуг как программиста. То есть, там, продукт менеджеры может быть, я не знаю, какой-нибудь коллега, который ему, там, на него перевел какую-то задачу, от него зависел. То есть, я не знаю, если разработчик платформы, да, да, то это мог продуктовый быть разработчик, который зависел. понятный пример. Потом коллеги его, те, с кем он работает каждый день непосредственно, и подчиненные. Вот, в итоге набирает он себе респондентов, они делятся на вот эти четыре основные группы. Затем следующий этап Вот этим людям, которых, которых он выбрал Высылается опрос Где нужно, во-первых, оценить Насколько человек там соответствует ожиданиям этого должности По пятибалльной шкале И дать комментарий к этой оценке Если на пальцах вот примерно так в итоге руководитель собирает вот все, все, весь 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 фидбэк, который был, агрегирует его, смотрит, считается общая оценка, как средняя средних по группе. Uh-huh. И вот она, как раз-таки, показывает в общем виде, насколько человек соответствует ожиданиям это его ролика, которые там где-то описаны. Вот если прямо на пальцах, то примерно так. Штука, она такая, довольно известная. Вот мы модели очень сильно слезали у Гугла. Вот примерно так же она работает у Баду, у Фейсбука, у Яндекса довольно похоже. Uh-huh. Вот если вот говорю на пальцах, примерно так. Мы там мы внедряли довольно прикольно, мы там так шли инкрементально, тестили сначала на одной команде, потом постепенно раскатывали на всех. Мы постоянно собирали данные разные. Да, там формата того там, какое у нас распределение оценок кто, кто люди которые там стабильно ставят 7 четверки и пятерки то есть там вот, составляли разные оценочные профили то есть вот да выделяли людей которые склонны завышать оценку занижать оценку ага. с ними проводили там дополнительные направления не знаю на тренинг как правильно давать обратную связь а, и вот так просто постепенно, вот, сидя с такими данными, процесс как-то прокачивали, как-то улучшали, там, что-то автоматизировали, там, ушли с Google Form в какой-то момент на свой инструмент, который там на хакатоне на коленке написали. Слушай, ну, тут
0: еще, знаешь, вот один из интересных вопросов, который хочешь задать, это вот, оно же сначала, я так понимаю, было закрыто, ну, то есть, как бы, тех, кого ревьюили, они, в общем-то, не знали всех оценок, кто им что поставил, да? Сейчас у вас, вы в итоге пришли к тому, что у вас вся эта информация открыта, да, вот тоже. А вот расскажи, как это было, потому что тоже интересно всякие вот, как, как народ э, реагировал. Ну, то есть, типа, власть, блин, мы с ним каждый день пиво пьем, а он мне козлина на треху поставил шею еще. Mm-hmm. Ну,
1: то есть, да, вот какие-то такие моменты наверняка mm-hmm. их были, всплывали. А, да, там, в общем, какая история? А, вот она... Есть несколько вообще вариантов фидбэка. Он может быть там полностью анонимным или полностью не анонимным вот такие очевидные варианты. Когда он не анонимный, всплывает проблема, которую ты описал. Да, ты вроде коришь, друг, пиво пьете, но какой то гадость про тебя пишет. Но когда если фидбэк делать анонимным, то он во многом теряет важный полезный контекст. Вот я, к примеру, люблю приводить пример, не знаю, есть команда, проводится performance ревью и приходит анонимный отзыв, там, не знаю, на продукта. Там формат этого продукта, он хороший, но вот с дизайнером он работает довольно-таки плохо и там недостаточно уделяет внимания UI и того, что они делают. Так. А в этой команде всего один дизайнер. Вот, казалось бы, фидбэк анонимный, а... по ну, понятно, да, для да. кого. А если этот фидбэк почищать так, чтобы... Ну, то есть автор будет стараться его анонимизировать, то из него идет абсолютно весь полезный контекст, но он ничего не сможет такого указать, что не напрямую бы не указывало его, но... Там, менеджер этого продукта мог бы что-то с этим сделать. Так. А, поэтому мы, как мы пошли, а, менеджер, вот на первых этапах проведения ревью, менеджер собирал всю, всю всю обратную связь, которую дали, самостоятельно очищал ее от того, вот что могло указать на каких-то людей, там, перемешивал ответы, а, или вообще там чаще всего даже смотрел на все, что написали, и писал из этого сам какую-то свою выжимку. Ну, выжимпу, выжимпу, ага. Да, и человеку передавал. Работала норм, но тоже были проблемы, что вот менеджер это все-таки такой чувак, который может быть немного не в контексте. Ну,
0: Субъективное все равно да. впечатление вполне может быть. И как бы нельзя так вот прям объективно переписать mm-hmm. ответы, да, в любом случае.
1: Вот. Поэтому мы понимали, что это временное решение, и просто вот параллельно с тем, чтобы давали такую обратную связь, с теми, кто там писал какую-то, не знаю, там откровенную дичь э, или что-то такое, с ними тоже там проводились какие-то там дополнительные общения, разговоры, и их, им объясняли, как вот все-таки про, как давать конструктивную обратную связь. То есть, что нельзя переходить на личности. Нужно всегда там давать какую-то конкретику, говорить, что именно было хорошо и что было плохо. То есть, не говорить, что просто, не знаю, там он отвратительный человек, я не хочу с ним работать, а вот указывать, что было не так. И вот так постепенно в каких-то командах мы начинали от анонимного фидбэка переходить к неанонимному. Ну, условно говоря, если в команде в принципе, все, да. все отзывы
0: более-менее конструктивно делу, mm-hmm. уже можно было показать, человек, в принципе, ну, скорее всего, воспринял ее более нормально.
1: Типа да? того, а да.
0: вот того, да. Вот.
1: И постепенно перешли сейчас к тому, что практически всем показывается открытая обратная связь. Ну, там, может быть, не знаю, свежесформированная команда им не, не в первом раунде покажут. То есть, в общем виде у нас инструмент позволяет решить менеджеру, но почти всем дают всем открытого. Доступ. Угу. И, в общем, народ надо нормально а, В принципе, нормально, то есть, каких-то супер громких конфликтов на моей памяти не было. Были какие-то локальные местечковые, конечно, но такие, ну, рабочие моменты на самом деле решались. Вот, то есть, ну, в принципе, зашло ок в этом плане. Ну, хорошо, хорошо, давай угу.
0: на, на этом остановимся про это дело. Пусть кому интересно, угу. почитают. Читают статейки? Или что-то еще добавишь?
1: А, не, я вспомнил еще, кстати, интересную штуку, связанную с платформой, про которую прям вообще забыл рассказать. Ну, давай. А, вообще, в чем отличие такой платформенной разработки от продуктовой? А, у продуктовых команд их клиенты – это клиенты Авито. Это просто пользователи, которые там миллионы-миллионы по всей России. И когда ты что-то делаешь, их нет рядом под боком. Ты не можешь подойти к нему и спросить, вот фища, скажем. нравится, нравится мне или нравится, нет. да. да. А вот когда ты работаешь в платформе, твой клиент это другой разработчик. И вот их у тебя, ты их всех знаешь в лицо, ты знаешь, кто они, ты можешь дойти ножками к нему и пообщаться с ним. И это на самом деле очень-очень круто. Это вообще, вот это на самом деле, я считаю, это такое кардинальное различие платформы и продукта. И мы очень сильно упарываемся по практикам developer experience. То есть developer experience это вот как user experience, только вместо User это developer. Это во многом. Можно это еще охарактеризовать как продуктовый подход в платформенной разработки, То есть mm-hmm. к тому, что делают платформенные команды, они относятся как к продукту, как к полноценному настоящему продукту. Отсюда идут все, там, все, все, все практики продуктовых ребят. То есть перед тем, как что-то делать, мы, во-первых, должны понять, для кого мы это делаем, целевая аудитория. Понять, какую проблему или боль мы решаем провалидировать гипотезу, что то, что мы хотим сделать, действительно решит. То есть, там, через интервью, через то, чтобы запилить какую-то MVP-шку, через что-то еще. Определяем метрики успешности. То есть, что мы считаем? Вот, что значит, что мы сделали хороший, качественный продукт, и он помог? То есть, в каком-то случае это может быть, не знаю, повышение счастья пользователей, там, через запрос. В каком-то случае это использование его разработчиками, интеграция куда-то. Потом, Есть или там, не знаю, классная вот метрика есть там, time to first hello world по-моему так называется мы ее на самом деле не используем пока, я только там недавно читал это время, которое там требуется у разработчика, чтобы написать своим инструментом hello world, это он показывает, насколько удобный такой тузу ты ему предоставил вот, и вот э -э качественный опыт разработчика мы сейчас ставим вообще во главе угла, потому что на самом деле мы проходили через кейсы, когда команда могла инвестировать, там, не знаю, год своего времени на то, чтобы запилить какой-то там классный, полезный фреймворк, но из-за того, что он был неудобный для разработчиков или решал проблемы, которые они перед собой на самом деле не видели, он не взлетал, им люди не пользовались, и вот насильно это тоже не пойдет. Ты Нет, не можешь как сказать, да, да. ты обязан использовать, я не знаю, наш фреймворк для автотестирования. Он плюнет, напишет по-быстрому на коленке свой, станет использовать его. Да, если он будет работать, ему лучше, конечно. Вот, поэтому сейчас вот все наши платформенные команды, они они вот в первую очередь ориентируются на разработчиков, на исследование их проблем, потребностей и вообще такое постоянное с ними общение. Но, опять же, все это звучит красиво на словах, что вот, не знаю, что нам важен продуктовый подход, важно уметь в продуктовой практике, в исследовании более потребностей. А потом мы вспоминаем, что у нас это платформенная команда, это значит, что она состоит практически полностью из одних инженеров, которые... Не, не, которые никогда не думали об этих практиках, им они особо не интересны, не нужны, они в них не умеют, они код хотят писать. Uh-huh. Поэтому для того, чтобы вообще облегчить для них вот это погружение, мы разработали штуку под названием Developer Experience Framework. По сути, это набор вот таких разных практик, адаптированных под восприятие их инженерами. Допустим, там Прям в формате чек-листов рассказано, как исследовать проблемы твоей целевой аудитории. То есть, что вот ты выбираешь чувака, идешь с ним на встречу на 20 минут, задаешь ему такие-то, такие-то, такие-то вопросы. То есть там форматы, вот на чем ты сейчас работаешь, какие у тебя боли, а почему ты считаешь, что это проблема, а почему ты именно эту проблему выделил. То есть там, не знаю, техника типа five включается. И вот, короче, максимально заскриптовали такие действия и вот оформили их в такие практики. что ну, ты вот применяешь? Это круто, а
0: Как вы их вот формировали тоже сами, ну, а...
1: какой-то... Начитались умных книжек или какой-то опыт, то есть кто-то вам ага. помог?
0: Как, как вы На... их
1: первый скелет, по сути, насчитавшись умных книжек, то есть там, не знаю, взяли практики там записанных в линд-стартапе, какие-то вещи из крама, что касается процессов, какие-то вещи из опыта там других крупных команд, которые касаются developer experience, то есть там именно как вот DX исследовать, то есть какие там вот разные метрики есть, вот как рассказывали, вот Time to First Hello world и прочее. Ага, да, да, а, замешали их в этом фреймворке, взяли несколько пилотных платформенных команд, посмотрели, какие у них есть проблемы текущей взаимодействия, и сказали, а вот, чуваки, давайте попробуйте вот эти практики возьмите, посмотрите, что получится». Из этого уже что-то тюнили, что-то меняли, формировали, описывали какие-то success stories у кого получалось, угу. у кого не работало, это выпиливали, и вот так этот инструмент постепенно вот докачивали, рафинировали, и вот он сейчас в каком-то таком виде есть. То есть э, там выглядит так, что вот у тебя есть проблема, можешь в этот фреймворк заглянуть, понять, на каком этапе развития там твой продукт находится, типа то, как хочешь его создать, там активная разработка, там уровень интеграции поддержки, или уровень что? поддержки, да, угу. смотришь какие-то практики и у себя их используешь. И вот это, в принципе, нам очень помогло, особенно вот на первом этапе, когда мы вот только майндсет, вот на это, именно пытались на продуктовый mindset переключиться. Ага. И вот ребятам, у которых опыта такого знания не было, оно им вот хотя бы что такое ну, понимание конечно, дало. ты еще у-гу. не понимаешь как, чего, тут как бы тебе чек-лист, тупо у-гу. задавай вопросы, слушай ответы, ну и немножко включай голову. Да, задавай. плюс еще там, не знаю, допустим, вещи, которые писаны в том же там линдсортапе, там они очень сильно завязаны, там не знаю, какой канвас возьмем, ты ей покажешь инженера, там что-то про потоки прибыли. Еще про что такое, чувак, какие потоки прибыли, я архитектуру делаю. У меня пишечка. Да, что тебе надо? Да. Вот. Поэтому, как раз там какие-то вещи адаптировали. То есть меняли какие-то более понятные, более понятные термины. Да, да, да. И, короче, ну. Получилось, в принципе, неплохо. То есть, э, вот, как я сказал, помог хорошо на первом этапе. Сейчас это скорее такая, типа, энциклопедия, к которой ребята обращаются. Сейчас мы его, допустим, пытаемся прокачать немного там в другую сторону. То есть... э -э -э Там есть делить всю разработку, у нас есть этап Discovery, когда мы пытаемся понять, что мы делаем, какую-то гипотезу выдвинуть. И этап там, Development и этап Delivery. Вот мы сейчас хотим прокачать этап Discovery, чтобы ребята вот умели находить новые гипотезы того, что они могут сделать, как ты их тестировали, да, да, как ты их быстро тестировали, быстро брали в разработку. Мы вот тоже хотим вот эту механику обернуть, там, не знаю, во что-то типа карточной игры попробовать. Mm-hmm. То есть там типа вытаскиваешь карточку с рандомной гипотезы, которую типа накидали, вытаскиваешь карточку инструмента, который можно его провалидировать, идешь, валидируешь. И вот за счет такой игровой механики тоже вот хотим попробовать процесс так покачать.
0: Слушай, интересно, ладно, потом
1: расскажите, да, 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 как там, у вас получилось. Надеюсь, будет о чем.
0: Слушай, а ну, вы эту штуку тоже, наверное, выложите в свой плейбук,
1: планируете? А, да, вот сейчас первая версия плейбука, мы просто говорим, что она есть, и примерно тезис написан, что это как работает, и потом вот смотрим на фидбэк людей, если нас попросят ее выложить, мы тоже этим займемся. То есть там идея такая, что это же гитхабные репозитория там, из вот мы ждем. Хотите, чтобы мы что-то сделали, пишите ECHEWS. Ну, все логично, да, хорошо, хорошо. Ладно,
0: давай, наверное, потихонечку про всякие разработку эту. будем закругляться уже на полтора часа, мы с тобой договорили даже побольше. Еще, что хотелось у тебя спросить, несколько вещей. Ну, первое, наверное, давай начнем с подкаста. Есть такой подкаст «Подлодка», для тех, кто вдруг не знает. Ты, в общем-то, являешься одним из его... Uh-huh. Ведущих, соведущих, да. Расскажи немножко вот про подкаст в целом, как у тебя там появилась идея. вот. Uh-huh. Ну ты же не один него тоже организовал, uh-huh. да, как вы вот, на троих, какая у вас там концепция, идеология, и вообще как, uh-huh. как зародилось все это. А, да
1: зародилось еще, когда мы там все вместе втроем, я, Стас и Глеб, работали в Рамлере. Мы вообще очень сильно угорали по всяким публичным штукам, там, вы писали кучу статей, выступали там на кучи конференций делали свои этапы и Стас в какой-то момент пришел и говорит: Егор, давай еще подкаст свой сделаем. Я такой, ну, что-то не знаю, подкасты. это Кто, кто служит подкасты? Типа, ну кому, как, как, кому надо, давай вот лучше на конференциях выступать. Ну, что-то, ну, такой окей, забыли. А, потом настал момент, когда мы как раз все разбежались. Я ушел в Авито, там Глеб ушел в Тинькоф, Стас там в Туту перешел. И просто, не знаю, вот честно не помню, по-моему, там Стас мне написал, я ему написал. Помнишь, подкаст обсуждали? Да, попробуем записать mm-hmm. и давай. И пришли втроем в Авито, сели в переговорку. Там поставили MacBook в центре, включили Audacity. Просто записали какую-то полную дичь там, про Viper. Это там один из подходов к структуризации там, классов типа MVC. А, обсудили немного Риакнети, что-то покидали на вентилятор, записали, выложили тут послушал, люди написали, что понравилось, нам понравилось, и как-то так и полетело. То, то есть, вот там даже с первого выпуска есть, появился какой-то фидбэк, да, угу. то есть вы собрали так. А здесь уже было проще, потому что у нас уже были такие каналы распространения такого контента. А, ну да, да То есть, там, там уже было, где, короче, аудитория уже была подготовлена. Вот, вот, вот да, это был важный момент, да. И для себя мы, наверное, концепцию сформировали, некоторое время спорили, а что вообще в итоге мы хотим получить, то есть, чем будем отличаться от других подкастов, Ну, вообще, изначально мы планировали делать просто ios подкаст. Там на рынке есть э, подкастов только андроидовский Android Дениса Никлюдова. И, в принципе, практически все. Есть там, по-моему, трактор, но там, ребята, просто новости всего, связанного с мобилками, говорят. Вот, мы в итоге решили, что мы концентрируемся вокруг какой-то темы. То есть, каждый выпуск – это новая тема. Для этой темы мы находим максимально крутого эксперта, который может про нее рассказать только русскоязычного, то есть только на русском. И вот э, по сути делаем один выпуск, одна тема. Там были в какой-то момент ответвления, мы пытались сделать выпуски, где обсуждали новости, они заходили хреново и в итоге вот остались на этом формате.
0: Не, ну понятно, что еще какие-нибудь там конференции, у-гу. на конференциях, что-нибудь такое онлайн у-гу. по горячим следам, там какие-то ну, да.
1: интервью, это такое в общем, естественное такое, веточка. У-гу. Вот, и в итоге со временем мы поняли, что делать только если подкаст неинтересно, мы начали еще проводить Android, зацеплять а, сейчас в итоге мы себя позиционируем как просто мобильный подкаст. Я топлю за то, что мы вообще должны быть просто подкаст, подкастом. Да. Ну, понятно. Ну и На самом деле у нас это первые темы были очень сильно связаны с мобилками. А сейчас, не знаю, вот последние выпуски это там, не знаю, женщины в IT. Да, это... а, про Диверсити, Потом релокация в разные страны. Там у нас такая серия из двух выпусков, где просто болтаем там с 8 ребятами, которые разъехались по миру. Вот они рассказывают вообще как, что, ну, в да, какой да, стране. Да. Это, кстати, прям хорошо зашло. А, или я не знаю, даже технические вещи затрагиваем. Не знаю, там выпуск про блокчейн был у нас, где как раз там вообще с нуля разбирали там про смарт-контракты, про блокчейн, про то, что это значит для клоинсайдеров вообще. Или вот вчера записали выпуск про как раз-таки кэширование консистентность данных, где мы просто общались там, про CQRS, там, про, про там, ту же ему, как, короче, нормально обеспечить консистентность данных между там, клиентом и сервером. То есть тоже, в принципе, на мобилке уже даже сейчас практически не зашиваемся, но ребята пока все равно хотят оставаться мобильным подкастом, я один топлю за за вообще. Понятно, то есть, возможно, он трансформируется или появится что-нибудь другое. Угу. Ну, Полный. скорее всего, такое будет эволюционное развитие продолжаться Пока прям очень нравится По кайфу И до сих пор всегда стабильно раз в неделю выпускаемся Ни разу не потеряли ничего Не, ну вы
0: молодцы, да, да, вы прям стабильно Не поспоришь
1: Я, ну, мы как я говорю, стабильно, <стабильно>, <стабильно> Но <как-то> кусочно непрерывно <стабильно> Нам еще просто очень повезло Что э, валита это... Есть разработчик, который когда-то был звукорежиссером. Очень сильно поэтому это ему нравилось, но когда стал разрабатывать, у него как бы нечего стало сводить. И вот тут он узнал, что мы делаем подкаст. Он к нам пришел: такой: Ребята, давайте я вам буду помогать. Мы такие, ну, как бы, давай. И вот уже 60 выпусков сводит. Шикарно. Завидую. <свят> <свят> я тоже хочу такого разработчика.
0: <свят> Слушай, ну это тоже, мне кажется, отголоски вот твоего, о чем ты в самом начале сказал, да, вот это журналистского mm-hmm. какого-то такого эго, ну немножко, где какой-то публичности, да. Mm-hmm. А, ты также вот, я знаю, выступаешь там, выступал даже на конференциях, да, даже не только у нас там, но и за рубежом. Расскажи немножко про этот свой опыт. Вот, кстати говоря, у меня был один из... А, кстати, последний, наверное, даже предыдущий, я имею в виду, выпуск про... Мы обсуждали с ребятами про выступления на различных конференциях, в том числе да, за рубежом. Вот расскажи твои ощущения, как бы... нас, Ну, в первую очередь, конечно же, ты, кстати, задам стандартный вопрос, да, mm-hmm. что с тобой движет, как бы зачем ты вот это все делаешь, выступаешь? Ради чего?
1: По кайфу. Ну, на самом деле, ответ он действительно простой. Мне просто это очень нравится делать. Если анализировать, то... В первую очередь мне действительно нравится чем-то делиться с людьми, то есть э, важно понимать, что не просто ты что-то берешь от сообщества, а я действительно много взял, но и ты тоже что-то можешь давать взамен. То есть я как раз из тех, кто верит, что даже даже вещи, которые тебе кажутся какими-то банальными, в чем-то скучными и очевидными, есть люди, которым они важны, которым они принесут пользу. Вот, то есть для меня определенно важно вот это, ну и действительно мне просто нравится выступать, нравится общаться с людьми, нравится говорить на публику, мне это получается лучше, чем говорить один на один с кем-то зачастую, вот, наверное, вот так. И ну. вообще вся эта движуха, тех пиар, конференции, мне, не знаю, очень нравится атмосфера. Я там даже, когда хожу на конференцию, не хожу на доклады, я все время тусуюсь где-нибудь. Слушай,
0: ну, это я вот полностью просто тебя поддерживаю. Всегда привожу пример, что вот на последнем хайлоуде, который там был где-то
1: в ноябре, кажется, да,
0: за два дня я был, кажется, на одном или на Полутора докладах все остальное время я общался, там записывал кучу интервью, просто перезнакомился, там переобщался с кучей людей, mm-hmm. и, по-моему,
1: вот это самый кайф на самом деле, от них. Вот даже классная история была, был в апреле в Питере Мобилус, это мобильная конфа Джукру, и, ну, ребята там, они всегда между докладами делают видеоинтервью, а в конце дня в трансляции там подводят итоги дня. И меня тоже позвали, типа, Егор, а пошли с нами итоги дня, подведешь, расскажешь, какие доклады были, все, что было. Эйсис не был ни на одном докладе. Ну, В итоге просто да, за минуту до беру программку, такой, так, доклад про это, доклад про это, доклад про это и нормально все рассказал по программке. Никто не догадался, что на них не было.
0: Шикарно, Саша, а расскажи, как ты вот выступил на там франчке, да, потому что тоже uh-huh. вот интересно а, аудитория, насколько она там, она, и как ты вот опять таки uh-huh. но ну, все же там не носитель английского языка, да? а, насколько тебе было, не, там, uh-huh. это первый падоклад
1: на, на английском или uh-huh. уже Вот был? тут, кстати, я интересный факт. Вообще первое самое выступление на конфе, оно во-первых было на конференции по безопасности на PHDs.
0: Uh-huh. А,
1: и я выступ. Это был не просто доклад, это был, по-моему, четырехчасовой воркшоп, О, ужас. и я его вел на пару с англоговорящим индусом. Ничего себе. Это очень странная и сложная как история. Туда, как, как тебя туда
0: занесло? Даже просто интересно, а, что это как бы вот, ну, security, я только слышал, что ты хотел
1: туда поступать. Ну, там... У меня, в общем диплом был на тему обеспечения безопасности мобильных приложений Ну, короче, он был в основном про то, что я там описывал модель уязвимостей И просто там выбирал приложение из сторы И эти уязвимости эксплуатировал, писал какой-то отчет про это И вот есть такой классный проект Называется Dem Vulnerable iOS Application это такое опенсорсное приложение, в которой чувак специально реализовал все известные уязвимости. А и Показать, и как, они, как они все Да, строили. то есть такая песочница, где начинающий пентестер может здесь сесть поиграться. Круто. И мне эта штука понравилась, я туда законтрибьютил несколько новых фичей, ну то есть там новые какие-то проблемы. И вот автор приложения со мной связался такой, о, круто, ты из России, да, знаешь, я к вам скоро приеду на PHD в воркшоп выступать, давай со мной. Я такой... А чего бы нет? Давай в итоге оказалось, что очень сложно выступать на пару с человеком из всей речи которого ты понимаешь только окей, потому что вообще У такой... него тоже такой акцент очевидный, да? Да, у он него... же тоже не носитель получается он, он, он не носитель, но он при этом говорит очень-очень быстро, слабо понятно и вообще первый день мы с ним встретились, познакомились я вошу по Москве, это тоже такой отличный диалог, У меня что-то рассказывает киваю, да, 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 да супер да. супер, я, yeah, я, yeah, Russia Класс, класс Вот, ну Поэтому первое выступление было вот такое. А Френч Кит вообще очень долго пытался попасть на какую-то зарубежную конфу. Здесь у меня вообще есть такая гипотеза, которая пока не подтвердилась, но вот кажется, что... По крайней мере, в мобилках русских спикеров очень не любят звать на конференции, вот именно из России. Хотя у нас очень много сильных докладов, в целом у нас они гораздо сильнее, чем за рубежом. Но ну по фронт мне кажется, такого
0: нету, потому что многие mm-hmm. из наших ребят выступают, как бы, да, вот там, и зарубежных, мне mm-hmm. кажется, чуть
1: такого не ощущается. Ну, well, по крайней мере, так, по Вот, а здесь, ну... Здесь действительно кажется, что такое есть. Потому что даже подавали знакомые ребят на конференцию хорошие, мощные доклады, им отказывали, брали такие же, но гораздо более лайтовые. Ну, не суть. В итоге подался на FrenchKit с темой про код-ревью, ну, там, тема такая Ну, такая, не довольно... столько техническая, больше какая-то такая вот... Да. Такая, да, процессная, то есть, по сути, про то, как вот у тебя есть команды разные, там, разных размеров, разных структур, и как тебе правильно построить код-ревью, чтобы было норм. То есть, там, как построить, как автоматизировать, какие проверки, какие там паттерны поведения, всякая такая фигня. Ну, и как зашло? А, зашло зашло клево. То есть, вообще, акцент у меня такой, довольно, довольно прям хороший. Вот в GTA 4 играл. А, как там... My... This is a country в big opportunity, мой dear Nika friend. Вот, короче, у меня примерно так же. Uh-huh. А вот э, Миша Клюев, наш деврел, он меня, он послушал мой доклад, у меня до сих пор стебет просто моей первой, первой фразой. Hi, my name is Igor, and I'm from Moscow. This is my first talk outside of Russia, so please forgive me my accent. Короче, uh-huh. люди, люди поняли. Uh, still... heart, да. Да, я еще, ну я вообще на самом деле всегда, когда готовлюсь к выступлению, я, я очень упарываюсь по слайдам. То есть я, когда у меня подготовка к докладу, это минимум где-то 8-10 полных рабочих дней. То есть, ну, вообще, даже на работе я работаю, то обычно это столько выходных. То есть это месяц, выходные, просто начал, выходные там, супер да. Забиты, да. Uh-huh. И я прям, ну я действительно очень сильно, там подбирают цветовые гаммы, там по пикселям что-то передвигаю, двигаю какие-то анимашки. И, короче, просто вот слайды им просто зашли. Они там сидели просто с открытыми ртами. Все-таки говорили: чувак, просто блин, лучше, вообще слайды офигенные, лучше, что я видел. А, по контенту тоже ок. В итоге там по оценке я там в какой-то топ, в топ-5, по-моему, вошел. Ну, круто, вот, вроде круто. клево. Единственное, конечно, потом а, у них еще прикольный формат. Ты сначала рассказываешь доклад. Потом обычно тебе ну, на конфет задают вопросы из зала, а здесь они тебя отводят в угол сцены, сажают за столик, садятся два ведущих конференом с тобой, и они тебе задают вопросы, ты с ними еще дискутируешь. А, ага, вот и так. вот тут, короче, я просто посыпался. Я там ну, до этого плохо выспался, плохо соображаю, они сдают вопросы, и я такой, м-м, yes, 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 you're right. Uh, this is very, very, very important. Uh, yeah, yeah, good review, yeah. uh, Короче, вот так. Ясно. То есть д- доклад хорошо, секс соответственно вопросы такой себе. Ну, в целом как-то оцениваешь В целом интересно, как минимум классно было съездить в Париж, поспать на лавочке и всякое такое. Это там тоже отдельная история, не знаю, если нас время уже и рассказывать или нет.
0: Ну, в двух словах расскажи про лавочку. Потому что ты уже заинтриговал просто, нельзя.
1: Нельзя тебя отпускать без раскрытия. В двух словах оказалось, что организатор конференции думали, что я приеду на день позже. Поэтому, когда я приехал, гостиница была не забронирована. И это была неделя высокой моды в Париже, когда забронировано абсолютно все, все, и самая дешевая гостиница стоит типа 40 или 50 тысяч рублей за ночь. Офигенно. Ну, поэтому что? Бросаю вещи в гостинице, иду гулять по городу, сплю на лавочке около Нотр-Дама, просыпаюсь от того, что на меня смотрит крыса. Было, короче, классно. Ну, я понял, что впечатление
0: ты набрался точно,
1: которое не забудешь. Вот, поэтому, ну, хочу еще где-нибудь выступить. То есть в этом году постараюсь тоже куда-нибудь в итоге съесть чем техническим, менеджерским. Не знаю, посмотрю еще, у меня там все подряд есть.
0: Ясно. Слушай, ну давай, наверное, на этой позитивной ноте закончим наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, вообще очень
1: классно, эмоционально получилось. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо, что позвал. Круто побыть с -с 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 другой стороны в подкасте. Да, да, я согласен тоже опыт такой, очень да. непривычный, когда ты все время ведущим являешься. Ну Мне там не дают много говорить другие ведущие, они заставляют молчать. Поэтому. Ладно.
0: Ладно, друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши вопросы, замечания, комментарии. Mm-hmm. Они еще раз напомню, что всегда важны для нас, для подкастеров, для ведущих и для гостей. Mm-hmm. Вот. А также до встречи. Всем счастливо, пока! Всем пока!